0: Hallo in die F1-Welt an alle Formel-1-Fans, MSM-Freunde und Anhänger von Tripleheadern. Ja, auch sowas soll es ja angeblich geben. Schon am kommenden Wochenende geht es in Sanford direkt weiter mit der Formel-1-Station 2 dieses Tripleheaders. Entsprechend gibt es auch viel zu diskutieren und das machen wir natürlich wie immer mit Flo und mit Tom. Grüßt euch.
1: Servus an alle Freunde des gepflegten Motorsports. Ich habe richtig Bock auf den Stream heute.
0: Bereit für die zweite Station des Tripleheaders, Flo?
1: Natürlich.
2: Ich meine, wir sind zwar, klar, glaube ich, hier bei MSM, zumindest intern, alle nicht unbedingt Freunde, die es hat
0: aber wenn sie schon mal da sind, kann man sie auch genießen. Genau, zum Glück haben wir ja jetzt nicht ganz so viele. Einer fällt ja jetzt dann in der nächsten Saisonhälfte ja aus. Aber heute wollen wir über jede Menge News diskutieren, die es aktuell gibt angefangen bei der Zukunft von Mick Schumacher über allgemeinen Formel-1-Fahrermarkt für nächste Saison, über Audi und Porsche bis hin zu neuen Regeln, neuen Wochenendformaten und selbstverständlich was uns am kommenden Wochenende beim großen Preis der Niederlande in Zandvoort möglicherweise erwartet. Wie üblich dürft ihr auch alle mitmachen. Stellt gerne eure Fragen und eure Kommentare in den Live-Chat. Super-Chats werden wie immer garantiert auch in der Sendung beantwortet und Wer sich die Wiederholung anschaut oder irgendeins unserer anderen Videos, kann mit dem Hashtag AskMSM uns immer Fragen stellen und vielleicht schaffen wir es damit ja in ein Q&A oder auch in eine Live-Sendung. So, wollen wir loslegen mit dem, was aktuell los ist in der Formel 1 und da vor allen Dingen auf dem Transfermarkt in der Formel 1. Denn da dreht sich momentan bei unserem ersten Thema Fahrermarkt Formel 1 2023 viel um Mick Schumacher und natürlich das wichtigste freie Cockpit, das es aktuell auf dem Markt noch gibt, nämlich Alpine. Da warten wir zuallererst natürlich noch auf Neuigkeiten vom guten alten CRB, sprich dem Contract Recognition Board. Am Montag war da eine Sitzung. Seitdem warten wir sekündlich quasi, dass da mal was passiert, Flo aber du schaust links und rechts und du siehst nirgends was? Nein, ich kann auch oben und
2: unten noch schauen, es wird weiterhin nichts auftauchen. Es sollte gestern die Verhandlung gegeben haben. Die Entscheidung kann mitunter auch schon gefallen sein, nur kommuniziert wurde dahingehend ähm, aber noch gar nichts. Also wir wissen auch nicht, wie die Entscheidung bei Piastri ausfällt. McLaren hat ja schon vor einigen Wochen mal angekündigt, dass das Re Contract Recognition Board in einer ersten Sitzung den Vertrag durchgewunken hat und gesagt hat, das ist alles rechtens, also praktisch, Piastri äh, darf beim McLaren fahren, demnach wäre bei Alpine das Cockpit offen, aber das war eben nur so interne Informationen und vor allem noch keine endgültigen auch dieses Recognition Boards und ja, wir können da leider im Moment auch nicht mehr machen, als die Zuschauer draußen, die wahrscheinlich genauso brennend interessiert wären herauszufinden, was da los ist. Man weiß es im Moment ganz einfach noch nicht, was da rauskommt. Bis dahin können wir aber noch ein bisschen
0: spekulieren. Genau, natürlich sagt Alpine selbst, dass sie selbstverständlich auch Piastri nächstes Jahr gerne noch im Cockpit hätten. Aber das müssen sie jetzt natürlich sagen, weil sonst würde das Ganze natürlich auch ein bisschen blöd aussehen, wenn sie da jetzt gegen vorgehen. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass er zu McLaren geht oder zumindest nicht bei Alpine fährt, haben wir da das wichtigste Freikockpit für die nächste Saison und durchaus einige Alternativen, die sich dafür anbieten. Und einer davon ist Mick Schumacher, bei dem aktuell relativ viel über die Zukunft spekuliert wird. Mal sieht es besser aus, mal sieht es weniger gut aus. Die eine Quelle sagt dies, die andere das. Unter anderem wurde da jetzt zuletzt über seinen Vertrag als Ferrari Junior gesprochen, über sein Standing im Team bei Haas, ob man ihn denn da noch weiterhin halten will oder nicht. Und natürlich auch, dass Esteban Ocon gesagt hat, oh, ich hätte gern meinen Freund Mick bei mir im Team und nicht irgendjemand anderen. Tom, was von all dem möchtest du denn für den Anfang herausgreifen und dann gehen wir der Reihe nach alles durch?
1: Also gibt es mir quasi die Qual der Wahl. Ähm, gut, wenn ich schon die Ehre bekomme, das selber zu entscheiden dürfen, dann sprechen wir am besten mal über das heißeste Cockpit, was er aktuell noch vorfügbar ist in der Formel 1 Alpine und die möglichen Kandidaten. Was ähm, ist so am offensichtlichsten, was wird gehandelt. Gasly wird gehandelt, Mick, Ricardo und Hülkenberg. Das sind, glaube ich, so die vier großen Namen, die im engsten Kreis schwirren oder nicht. Vergesse ich jetzt jemanden? Äh,
2: hast du Gasly genannt?
1: Ja, ja, habe ich als erstes. Also, okay,
2: ja, nein, dann sind, glaube ich, alle genannt.
1: Müsste, genau, die, die vier sein. Um, wenn wir jetzt mal Mick, machen wir am Ende, fangen wir mal hinten an, also Pierre Gasly aktuell noch bei Alpha Tauri unter Vertrag im Juli, Juni auch eigentlich um ein weiteres Jahr verlängert wäre theoretisch eigentlich fest bei Alpha Tauri das Ding ist halt aber, er möchte natürlich sich irgendwie wahrscheinlich mittel- oder langfristig von Red Bull lösen, weil an diesem Max Verstappen würde nicht vorbeikommen, das weiß er wahrscheinlich auch selber, deswegen wäre das eigentlich mal eine gute Möglichkeit, das Problem ist man hört es ja immer wieder, dass er und Esteban Ocon Verstehen sich jetzt wahrscheinlich nicht ganz so gut und die Karte, einen Franzosen im Team zu haben, kann auch nicht mehr so effektiv sein, weil mit Ocon haben sie schon einen Franzosen. Er hat zudem noch einen Vertrag, also vielleicht wäre Farrech noch aktuell etwas attraktiver als Mick. Ähm, aufgrund des Vertrags, wahrscheinlich könnt ihr jetzt auch mal eure Meinung sagen, aber ich halte es für die wahrscheinlich unwahrscheinlichste von den Vieren.
0: Bleiben wir vielleicht ganz kurz, wenn wir bei Gasly sind, bei dem Thema Vertrag verlängert. Das ist so nicht ganz korrekt. Der Vertrag lief ohnehin noch. Das heißt, man hat einfach nur sein Gehalt aufgestockt, um auch zu sagen, hey Pierre, du bleibst bei uns, wir stellen dich ein bisschen ruhig, damit auch alles hier geregelt ist. Du bekommst ein bisschen mehr Geld und bleibst dafür auch weiterhin hier bei uns im Team und alles passt. Und du fährst auch bei Alpha Tauri. Wir haben ja auch über ihn in den letzten Wochen schon öfter mal gesprochen und auch gesagt, okay, die Leistungen dieses Jahr sind jetzt nicht unbedingt überragend. Und wenn ich mir das so anschaue, ist halt die Frage jetzt, wenn ich Alpin wäre, würde ich ihn dann unbedingt haben wollen? Vom Namen her, von dem, was er die letzten Jahre gezeigt hat, ja. Dieses Jahr hat er mich auch nicht nur bedingt vielleicht mehr überzeugt als ein Daniel Ricciardo. <lacht>
2: Also, ja. ich glaube, jetzt hast du auch das meiste vorweggenommen über Gasly. Ich glaube, das Wichtigste zu sagen ist, dass die Entscheidung über seine Zukunft vielleicht nicht unbedingt er selbst in den Händen hält, sondern dass die bei Red Bull liegt, auch gar nicht bei Alpha Tauri. Und dass alles davon abhängt, welche Summen ein Albin bietet, um einen Gasly irgendwie von aus seinem Red Bull-Vertrag zu lösen. Billig wird das sicher nicht, denn einerseits natürlich, oder, wie du schon erwähnt hast, gerade sein Gehalt aufgestockt. Das heißt, alpha Tauri hat eigentlich nicht damit geplant, ihn loszuwerden. Das treibt natürlich den Preis nach oben und zweitens hat alpha Tauri auch absolut keinen Nassatz Es gibt keinen Fahrer, der im Moment genug, gut genug performen würde, um sich für dieses Cockpit zu empfehlen. Da würden allenfalls irgendwelche Behelfslösungen reinpassen und wie auch schon richtigerweise erwähnt wurde, er ist nicht unbedingt ein guter Freund von Esteban Ocon, wobei bei einem Fahrer wie Gasly, wenn er noch sehr ambitioniert ist, kann ich mir vorstellen, dass er überall das wahrscheinlich am ehesten noch hinwegsehen würde. Denn Hauptsache er bekommt ein Cockpit, wo er langfristig auch außerhalb, äh, außerhalb des Red Bull-Universums gute Chancen hat. Denn ich glaube, mittelfristig muss er sich da mal umschauen. Auch wenn vielleicht nächstes Jahr dann sein, nicht vielleicht, sondern auch wenn dann nächstes Jahr sein Vertrag auslaufen würde bei Alpha Tauri, denn der läuft dann nur bis nächstes Jahr, wäre eine Vertragsverlängerung wahrscheinlich für ihn die schlechteste Alternative. Denn bei wird halt keine Bäume ausreißen. Das wird kurzfristig so sein, mittelfristig und vermutlich auch langfristig. sehe ich da keine guten Möglichkeiten, irgendwie Rennen damit zu gewinnen, geschweige denn irgendwelche Titel. Und ein Aufstieg zu Red Bull als Ersatz, in dem Fall wäre es ja von Perez, scheint auch mittelfristig verbaut zu sein. Also eigentlich hat er bei Red Bull nichts mehr, was er sich antun möchte oder könnte. Und... Er selber hat ja auch schon öfter gesagt, nicht erst seit diesem Jahr, sondern auch seit letztem Jahr, dass er bei Alpha Tauri eben nicht unbedingt zufrieden ist. Und das zeigt ja auch diese Gehaltsnachbesserung. Man wollte ihn da ein bisschen ruhig stellen, damit er eben nicht so aktiv nach einem neuen Cockpit sucht. Ich, einerseits kann ich es mir irgendwie nicht vorstellen, dass Alpha Tauri slash Red Bull den freiwillig gehen lassen würde, denn am Ende muss er doch die Leistung des Teams im Vordergrund stehen. Und mit einem Gastli steht man definitiv besser da, als man das mit einem Lawson, einem Daruvala, einem Iwasa oder auch einem Hörter, der zuletzt kolportiert wurde, dass man das mit irgendeinem von diesen Fahrern schaffen würde. Deshalb kann ich es mir echt kaum vorstellen. Auf der anderen Seite muss man auch fairerweise sagen, ein Horner und auch ein Marco haben in den letzten Tagen nicht unbedingt abweisend auf diese Gerüchte reagiert. Also Horner wurde am Wochenende dazu befragt, er war so ein bisschen ausweichend in seiner Antwort. Das deutet dann doch eher darauf hin, dass Alpine zumindest mal angeklopft hat und intern über die Lage beraten wird. Aber fix ist da wahrscheinlich noch nichts.
1: Da wäre ja dann einfach ein guter Dreierwechsel theoretisch möglich. Also wenn man sagt, Alpha Tauri gibt äh, Gasly an Alpine ab, dann möglicherweise dann sagt, wir haben keinen äh, Juniorfahrer mehr aus der Formel 2, den wir hochziehen können. Möglicherweise verliert ja. Da schreit es Mick aus dem Ferrari-Programm aus, darüber sprechen wir wahrscheinlich später. Und Dann wäre auch der Weg frei für Mick eben möglicherweise bei Red Bull anzuheuern oder beziehungsweise bei AlphaTauri, nicht bei Red Bull, dass sich dann da quasi ähm, so ein Dreierwechsel dann ergibt
0: ist das Schöne, in der Formel 1 gibt es für alles irgendeine Spekulation, irgendein Gerücht oder irgendeine völlig wilde Theorie, die irgendjemand entweder bei Twitter rausposaunt hat oder sonst so durch den Blätterwald geistert. Ähm, wenn wir die ein oder andere Aussage von Seiten von Dr. Helmut Marko über zu Mick Schumacher aus den vergangenen Jahren und so anschauen, weiß ich nicht, ob das unbedingt der oberste Name auf der Liste ist. Aber natürlich... Wenn niemand anderes zur Verfügung steht, wäre da auch eine Alternative. Flo hat eben schon angesprochen, dass Colton Hörter da genannt wurde in diversen Spekulationen und Gerüchten, was dann sogar noch so weit geht, dass manche dann spekulieren, oh, wenn Alpha Tauri vielleicht an Dretti verkauft wird, dann könnte da das als US-Fahrer natürlich auch ganz gut aussehen, weil, wenn dann drei US-Rennen ab nächsten Jahr sind, dann wollen sie auch noch einen Fahrer haben. Andererseits steht dem auch wieder gegenüber, ja, aber mit der Superlizenz sieht es noch nicht hundertprozentig gut aus. Also das sind alles so wilde Geschichten, wie sie halt in der Formel 1 in der Silly Season vorkommen. Insgesamt ist Gasly sicherlich die, die beste Variante für das Team selber, weil wie Flo gesagt hat, aus den Nachwuchsreihen gibt es da jetzt nicht allzu viel, was wirklich auf dem Niveau weiterfahren könnte. Externe Fahrer, weiß nicht, ob sie die unbedingt reinholen wollen, ob das der Sinn des Teams dann immer noch ist. Aber man scheint auch recht offen zu sein, wenn denn ein gutes Angebot kommt. Ist halt die Frage, ob Alpine auch Geld dafür bezahlen will oder ob sie dann da ein bisschen von dem weiterreichen, was sie sich vielleicht von McLaren versprechen, wenn sie es da bekommen. Schön in alle Richtungen geht es da kreuz und quer. Jetzt ja, habe also, ich
1: im Chat gelesen. Äh, <lacht> sorry, kannst du auch gerne anfangen.
2: Nein, also ich möchte nur sagen, ich glaube auch, dass Mick sehr unwahrscheinlich ist. Bei Red Bull hat halt mit Marco schon oft genug deutlich gemacht, dass er nicht unbedingt so viel von Mick Schumacher hält und das würde auch strategietechnisch kaum Sinn machen, denn das Nachwuchsteam von Alpha Tauri war eigentlich immer schon in der Vergangenheit so eine Ausbildungsschmiede und wenn man da mal einen Fahrer reingesetzt hat, der nicht unbedingt ein Nachwuchsfahrer war, dann war das irgendeiner, der auch aus dem Red Bull-Kosmos kam mit Mick. Was hätte man denn mit Mick Besonderes? Man hat einen Fahrer, der bei Haas nicht mehr gewollt wird, der bei Ferrari keine zukünftigen Optionen sieht, aber der hätte ja auch bei Red Bull und Alpha Tauri keine zukünftigen Optionen. Da würde ein Jahr lang reingesetzt werden, bis man dann eventuell mal jemanden aus den Nachwuchsklassen hochkriegt, der gut genug performt und dann darüber hinaus macht das eigentlich keinen Sinn und für dieses eine Jahr, glaube ich, hat auch Alpha Tauri andere Fahrer im Sinn als einen Schuhmacher. Ich glaube, es als Notfallalternativen da, ein Quiat geht jetzt nicht aus gewissen Gründen, <lacht> aber da würden mir einige andere einfallen, die man wieder hochziehen
0: könnte. Und der gefüllt fünfte Anlauf bei Red Bull für Danny wäre, glaube ich, auch nicht unbedingt <lacht> von Nein, allen aber, Seiten gewünscht. Aber Ich glaube, eher noch als Schumacher würde man
2: auf den reinsetzen, weil Red Bull doch eine sehr berühmte Geschichte dafür hat, dass man gerne sich aus den eigenen Reihen bedient. Ich glaube, Beres war da eine der sehr wenigen Ausnahmen der letzten Jahre, aber auch nur aus der Not heraus geboren, dass bei Red Bull sonst absolut keine Alternative wäre. Deshalb kann es mir eigentlich echt kaum vorstellen. Dann, du hast jetzt auch noch Colton Hörter angesprochen, das ist ja ganz eine interessante Geschichte, denn äh, er bräuchte ja an sich die 40 Superlizenzpunkte, jetzt aber einige eine Spitzfindigkeit ausfindig gemacht zu haben, dass er auch mit 30 Superlizenzpunkten schon in die Formel 1 kommen könnte, eben weil da die FIA die Regeln leicht angepasst hat, wegen Corona, dort ist jetzt die Formulierung, dass wenn jemanden aus äh, höheren Umständen, also aus Force Majeure, deshalb äh, nicht zu den 40 Punkten kommen konnte, eben aufgrund von Corona, dass er dann auch mit 30 Punkten schon in die Formel 1 kommen könnte. Jetzt muss man aber fairerweise sagen, das wäre bei einem Colton Hörter absolut nicht der Fall. Deshalb kann ich auch mir nicht vorstellen, dass da irgendeine Ausnahmeregelung greift. und um noch einen Schritt weiter zu gehen, Colton Hörter wurde jetzt extrem oft diskutiert. In den letzten Monaten, Wochen, sogar letztes Jahr hat man den Namen oft gehört. Im Moment liefert er auch in der IndyCar, wie ich schon letzte Woche, glaube ich, lange in einem Monolog erklärt habe, nicht unbedingt ab, als dass man eben die Formel 1 hören könnte. Er sollte erst mal dort schauen, konstant stark zu werden und nicht ab und zu mal wieder seine Wundertage zu haben und zwischendurch extrem abzufallen. Erst dann ist er für mich überhaupt denkbar in der Formel 1. In dem Zustand, in dem er jetzt fährt, überhaupt nicht.
0: Genau, weil das ist ja auch der Punkt, er könnte durchaus in der Indica gute Punkte sammeln, die wird da ja gut bewertet auch bei den Superlizenzpunkten, aber wenn man aktuell, glaube ich, Zehnter ist und letztes Jahr Fünfter geworden ist, das ist halt jetzt auch nicht unbedingt etwas, wo man sagt, oh ja, der muss unbedingt Formel 1 fahren.
2: Ja, und ich meine, man muss sagen, du sagst zwar gut bewertet, aber wie das Superlizenzsystem halt im Allgemeinen ist, das fällt sehr schnell ab. Wenn du da jetzt Erster wirst in der Indica, dann kriegst du noch deine 40 Superlizenzpunkte, über das also automatisch, Praktisch dieses Formel 1-Ticket erhalten aus der Richtung, aber dann fällt das ziemlich schnell ab. Zum Beispiel in der Formel 2 kannst du Dritter werden, kriegst immer noch die 40 Punkte, dann Vierter da kriegst du 30 Punkte, Fünfter 20 Punkte. In der IndyCar hast du als Dritter gerade mal diese 20 Punkte und dann fällt das noch viel schneller ab. Das heißt, du musst mindestens zu so fünf kommen, als dass das überhaupt Sinn macht. Am besten Zweiter, Erster, Dritter, ansonsten kannst du über Jahre dort so eher mittelmäßig performen und bloß nicht die Punkte holen.
0: Aber ganz ehrlich, wenn ich nicht erster, zweiter oder dritter in der Serie wäre, hast du in der Formel 1 auch nichts zu suchen, meiner Meinung nach.
2: Das ist ein gutes Argument, aber <lacht> man natürlich dazu sagen muss, dass, wenn man zum Beispiel in einem schlechten Auto in der IndyCar da wird, ist das doch eine teilweise eine größere Leistung, wäre das dann, wie wenn man in der Formel 2 mit einem Top-Team irgendwas gewinnt. So, deshalb ist trifft das auch nicht immer zu, aber in dem Fall ist das ja auch kein Argument, denn Hörter fährt ja bei einem starken Team in der Indycar-Serie.
0: Gut, dann haken wir Alpha Tauri einfach mal ab und sagen, gut, vielleicht eine Variante noch, aber Williams hat jetzt natürlich gesagt, Alex Elben wollen sie weitermachen, aber da schwebt er ja auch mal im Raum, dass Red Bull im Zweifel wahrscheinlich bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch sagen kann, nee, wir brauchen ihn.
2: Ja, und vor allem bei Williams scheint auch das zweite Cockpit schon langsam eine Schlagrichtung einzuschlagen, nämlich in Richtung Nick de Vries, der immer wieder stärker gehandelt wird bei dem Team. Ich weiß, Stefan, du hast ja schon mal gesagt, dass der in der Formel E nicht unbedingt positiv aufgefallen ist. In dem Und das zeigen auch die Ergebnisse, da waren nicht sonderlich viel dahinter. Aber im Endeffekt schlechter als ein Latifi wäre er nicht. Und das hat auch eine gewisse Aussagekraft, dass er jetzt schon freie Trainings für Williams bestreiten durfte. Ansonsten, wen hätte denn Williams? einen? Williams aus der Formel 2 da war zwar zwischendurch mal gut, ein paar Rennwochenenden, aber konstant war da auch nichts. Also da fehlen irgendwie die Optionen. Es hat auch äh, schauen, ob ich den Kommentar noch finde. Jemand von in den Kommentaren gemeint, weil wir ja bei Alpino vorhin waren, äh, dass man einen Duhin auch mal reinsetzen könnte. Mhm. Da ist er also ich, so großartig ist er jetzt auch nicht gerade in der Formel 2, aber so als absolute Notfalloption. Sag mal, Palmer Style könnte er das auch tun. Nur da müssen noch einige gute Leistungen folgen in dieser Serie.
0: Palmer Style ist aber nicht unbedingt was Gutes, Flo. Nein, ich sage als Notfalllösung. <lacht> Wobei am Mikro ja, aber im Auto vielleicht eher weniger. Aber, aber
1: wenn wir das noch Vries, anschauen. Ja. Eine kurze Nick? Frage. Also, das, das kann ich jetzt überhaupt nicht verstehen. Also, Nick de Vries wird vielleicht marginal besser sein als Nico Latifi. Wenn damals wurde De Vries erster, Latifi zweiter, so möglicherweise ist er ein bisschen besser, aber Latifi hat auch drei Jahre Erfahrung. Also die scheinen, auf, sagen wir mal, einfach auf einigen wir uns auf ein ähnliches Niveau, aber ein Latifi bringt ja halt wenigstens noch Geld mit. Also vielleicht bin ich da auch mit meiner Meinung nach, allein, aber Nick De Vries, habe ich jetzt wenig Verständnis für, warum der jetzt.
2: Naja, marginal besser kann ich ehrlich gesagt nicht unterschreiben. Ich meine, ich wollt wollte es nur noch mal sagen, ich wollte dir jetzt nicht ins Wort fallen dann.
1: Na erklär, warum.
2: Also, nein, also marginal besser. Ich finde schon, dass ist um einige Stufen besser als ein Latifi. Ja. Latifi hatte doch, ich glaube, vier, fünf Jahre Erfahrung in der Formel 2 in dem Jahr, wo er zweiter wurde. Äh, De Vries war in seiner dritten Saison und hat auch schon im Jahr zuvor mit dem vierten Platz eigentlich hinter äh, Russell, Norris, Albon, den vierten Platz dort eine relativ gute Saison geliefert. Deshalb ich würde ich schon sagen, dass der um einige Stufen besser ist als ein Latifi, aber halt noch immer kein zukünftiger Champion oder irgendwas. Hm. Der werde dann auch, wenn so mehr eine. Ja, ich will jetzt nicht schon wieder das Wolf-Notfall-Option wählen, aber ich glaube, besser es hätte im Moment Williams kaum zur Verfügung. Es sei denn, eben man würde schauen, ob ein Schumacher, oder ein Ricciardo oder ähnliches aus der Formel 1 gejagt würde und dann schauen, den irgendwie an das Cockpit zu ja. binden.
0: Also ich, wie gesagt, also ich finde jetzt Nick de Vries nicht so schlecht, was seine Leistung angeht. Formel 1 müsste er ohnehin erstmal beweisen, was da möglich ist. Aber bei ihm ist mir so ein bisschen der Fahrstil und die ständigen Kollisionen und Strafen ein Dorn im Auge, das habe ich ja dieses Jahr schon öfter gesagt. Und ja, das ist einerseits ein bisschen eine Spezialität der Formel E, aber gleichzeitig, wer da so fährt und so unbeliebt ist auch bei allen anderen Fahrern, dem weiß ich nicht, ob wir den unbedingt in der Formel 1 brauchen. Also da könnte man drauf verzichten. Ein Pascal, Pascal
2: Wehrlein könnte auch gut darauf verzichten. <lacht>
0: Der wird in der Formel 1 jetzt auch nicht so viel zu sagen haben, aber ja, der ganz besonders, der hat das ja beim Finale noch mal deutlich zum Ausdruck gebracht. Gut, damit Alpha Tauri abgeschlossen. Schauen wir noch mal auf Mick. Denn da gab es jetzt die Gerüchte, dass Haas ihn vielleicht gar nicht mehr behalten möchte. Andererseits die Variante, dass Ocon ihn zu Alpin gerne hätte, wobei da auch immer die Frage ist, wenn ein Fahrer einen anderen Fahrer unbedingt haben will, will er den nur haben, weil er glaubt, dass er schneller ist als der und wäre das dann wirklich das Beste fürs Team? Oder was genau soll das Ganze darstellen? Was können wir für MIG denn jetzt die Zukunft uns anschauen? Haas, Alpin oder vielleicht komplett raus aus der Formel 1, wenn beides nicht klappt?
2: Ja, also bei Mick ist im Moment irgendwie alles möglich, hat man das Gefühl. Man hat das Gefühl, er könnte aufsteigen zu Alpin, wobei ich das im Moment für eine unwahrscheinliche, unwahrscheinlichere Variante halte, aber komplett ausschließen würde ich es auch noch nicht. Ich meine, Kollege Mehnert hat sich ja doch schon mal vor einigen Videos, kann ich mich erinnern, festgelegt, dass er der Meinung war, ja, Schumacher würde er lieber reinsetzen in das Alpine Cockpit als beispielsweise einen Ricciardo oder irgendwen anderen, den die zur Verfügung haben. Aber ich sehe das jetzt nicht so optimistisch. Ich glaube, er ist sicher eine Wahl hinter Gasly, falls man den nicht bekommt bei Albin. Möglicherweise auch hinter Ricardo, weil der hat zumindest bei Albin intern schon mal gezeigt, was er kann. Dann, was wäre noch Haas, ist halt die große Frage. Wird man da lieber einen Giovinazzi reinsetzen? Aber was kann ein Giovinazzi, was Mick nicht kann? So ja. viel nehmen sich die zwei meiner Meinung nach nicht. Und Schumacher hat auch eine ziemlich gute Entwicklung gezeigt in den letzten Jahren. Also würde ich die Entscheidung, wenn, nicht nachvollziehen können, vor allem weil er im Sommer ja auch ziemlich gute Leistungen gebracht hat und man weiß von Nick aus den Nachwuchsserien, er ist sowas wie ein Spätzünder. Er braucht immer so also diese eineinhalb Jahre, vielleicht zwei Jahre, bis er effektiv reinkommt und eine Serie verstanden hat, bis er dort erfolgreich sein kann. Und bei Haas hatte man doch jetzt langsam das Gefühl, dass diese Phase sich so ein bisschen eingestellt hat, als irgendwie der Zeitpunkt, der absolut... Denkbar schlechteste für Haas, wenn man überlegt, sie bilden eineinhalb Jahre einen Fahrer aus und dann hauen sie ihn raus in dem Moment, wo er performt, würde ich persönlich nicht verstehen, aber man hat schon öfter mal gehört, dass Günter Steiner nicht unbedingt positiv zu mich eingestellt ist, also wenn da irgendwann die Ferrari-Millionen ausbleiben,
0: komplett ausschließen kann man es nicht. Vielleicht ist das der Punkt, wo dann so ein diese bisschen dieser Twist, auch wenn es ein bisschen hochgespielt wurde zu Beginn dieser Saison, dann tatsächlich zum Tragen kommen würde, wo er dann auch sagen würde, okay, dann probieren wir es lieber mit jemandem anderen. Wobei ich sportlich dabei dir bin. Äh, Antonio Giovinazzi ist äh, ein durchschnittlicher Formel-1-Fahrer gewesen, der jetzt ein Jahr lang nicht Formel-1 gefahren ist und in der Formel E mit einem schlechten Team und Auto massiv untergegangen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das die große Haasrettung sein soll. Dann würde ich da lieber weiterhin nochmal mit jemandem fahren, bei dem man sieht, okay, da geht es auch ein bisschen nach oben, weil Giovinazzi hatte jetzt so viele Chancen in der Formel 1, als er noch bei Alpha war, da wird nicht mehr sehr viel nach oben gehen.
2: Genau, und wobei man fairerweise auch sagen muss, ich war immer der Meinung, Giovinazzi war ein solider Fahrer, es hat sich kein Mensch beschwert, wenn der er noch ein Jahr bekommen hätte in der Formel 1. Aber das in der Formel E war nicht unbedingt ein Talentbeweis dafür, dass er sich gut auf neue Bedingungen einstellen kann. Und da war er halt ein solider Fahrer mit den alten Autos. Kein Mensch weiß, ob er mit den neuen auch so gut zurechtkommen wird. Vielleicht erfahren wir es ja in zehn Tagen. Wie lange ist es noch? zehn Tage, bis Italien Free Practice ist. Denn dort sitzt er ja erstmals wieder bei einem Formel 1 Wochenende im Cockpit, weil er dafür hasst. Das erste Training absolviert. Und dann eben nochmal in den USA. Also, Vielleicht kann er sich dort beweisen und zeigen, dass er in diesen Autos besser zurechtkommt als mit den letzten und wesentlich besser zurechtkommt als mit Formel E-Boliden.
0: Tom, was hältst du von Tonio?
1: Ja, also Flor hat sehr gut gesagt. Also ich fand Antonio Giovinazzi, hätte ich mich nie beschwert, wenn der noch ein Jahr bekommen hätte. Ich fand ihn immer einfach solide. Also wenn du Not am Mann hast, kannst du einen Giovinazzi, glaube ich, verpflichten, der spielt seinen Stiefel runter, der reißt keine Bäume aus, der macht auch nichts Katastrophales. Ich glaube, er galt auch nie in der Formel als crash Crashpilot oder so. Also der liefert dir deine solide Leistung, aber eben auch nicht mehr. Ähm, das wäre lange wahrscheinlich so ein Stück weit mehr gewesen, als Schumacher geliefert hat. Aber ich finde schon, das haben wir auch gerade angesprochen, ähm, als ich auch die diese Saisonanalyse von Schumacher bisher geschrieben habe, ist mir das dann nochmal ganz klar geworden. So ungefähr seit der nach Monaco oder Aserbaidschan hat er ja dann nochmal richtig geknallt mit, mit Günther am Mikrofon und dann siehst du auch faktisch, wie der einen großen Satz gemacht hat, also das Qualifying ist immer noch seine Schwäche, der hat zwar jetzt zum ersten Mal gegen Magnus und dann mal gewonnen seit Ewigkeiten, aber der Abstand auf Qualifying, der ist zu groß, das kennt man aber auch schon aus der Formel 2, dass Mick seine größte Schwäche damals auch schon das Qualifying war oder eine seiner größten Schwächen, aber im Rennen ist er eigentlich seit seit fünf, sechs, sieben, vielleicht acht Rennen, ich lege mich jetzt nicht genau fest eigentlich auf einem Niveau von einem Kevin Magnus und der erwiesenermaßen wirklich schneller Fahrer ist also da denke ich schon dass Mick mittlerweile wahrscheinlich in einem Giovinazzi etwas voraus sein sollte ich kann auch nicht verstehen dass es auch gesagt Haas bildet ihn eineinhalb Jahre aus ähm, jetzt ist er endlich mal sowas wie in einer guten Form oder guten Verfassung und äh, jetzt jetzt soll es wieder vorbei sein also dann hättest du die eineinhalb Jahre die auch sparen können kann ich nicht ganz verstehen, Haas. Und also ich würde einen Schumacher, einem Giovinazzi, vor allem, weil er das Auto jetzt schon oder das Team eineinhalb Jahre kennt, auf jeden Fall vorziehen. Und vor allem, wenn man den positiven Trend der letzten Monate mitnehmen wollen würde.
0: Es bleibt also spannend, was die Zukunft von Mick Schumacher angeht. Und wie Flo vorhin auch gesagt hat, ist momentan tatsächlich alles drin. Von bei Haas bleiben zu Alpine oder vielleicht die eher unwahrscheinliche Variante Alpha Tauri wechseln oder vielleicht am Ende ganz ohne Cockpit dastehen. Also Da ist wirklich alles drin. Sagt uns doch einfach mal im Chat, was ihr glaubt, wo Mick nächstes Jahr fährt oder auch nicht fährt. Und wir können auch noch mal einen Tipp abgeben. Wie sehen die Cockpits bei Alpine und Haas nächstes Jahr aus?
1: Jetzt würde Christian wieder sagen, warte ich hole mal kurz die Glaskugel. Ähm,
2: ich lasse mal Tom den Vortritt und ich mal innen. irgendwas überlegen.
1: Ich wollte gerade sagen, ich lasse wohl den Vortritt. Ähm, ich würde es mir wünschen mit Mick. Ich habe, glaube ich, letzten Stream doch gewettet, dass Mick das Alpine-Cockpit bekommt. Mittlerweile würde ich da am liebsten zurückrudern, aber ich habe es jetzt gewettet, deswegen muss ich meiner Linie treu bleiben und sage, Mick bekommt das Alpine-Cockpit. Und dann von mir aus bekommt Ricardo das hascock cockpit Das wird wahrscheinlich niemals so eintreten, aber ich, ich hoffe ja auf meine Bierwette, deswegen muss ich jetzt treu bleiben.
2: Ich wollte gerade überlegen, war das unsere Wette damals? Ich ja. Ich habe komplett vergessen, was wir da gewettet haben.
1: Ja. Also
2: ich hatte Ricardo, oder?
1: Du hattest Ricardo, ich hatte Schumann. Okay,
2: dann müsste ich da auch dem fast treu bleiben. Aber ich war, im Moment ist halt das Gastliegerücht das Aktuellste, ja. das auch nicht einmal so von der Hand zu weisen ist. Es ist so eine 50-50-Angelegenheit. So vielleicht sogar noch weniger als 50-50, weil am Ende ist ja auch noch Schumacher als gewisse Option. Ich bleibe mal bei Ricciardo, aber ich bin mir unsicherer, als ich das noch vor, wann war der letzte Stream? Vor zwei Wochen, vor einer Woche?
0: Vor einer Woche. Vor
2: einer Woche, als, ich, als ja. ich das damals war. Also
0: die die Gasly-Sache bringt noch ein bisschen Unruhe mit rein, zumindest auch, wenn man die Aussagen von Red Bull-Seite sieht. Ja, wir können es uns durchaus vorstellen. Schaut mal, was dabei rüberkommt. Aber ansonsten würde ich sagen, mit bleibt bei Haas und Ricardo geht zu Alpine. Die einfache Variante. Ach okay, ja, genau, das muss ich auch noch sagen. Ja, ich würde auch sagen, am nächsten bleibt Mick bei Haas. Gut, dann schließen wir das Fahrermarkt-Thema ab. Das nächste Thema ist ein neues Team, das einsteigt in die Formel 1. Denn jetzt, seit Freitag, ist es endlich offiziell, dass Audi mitmischen wird. Und zwar als Motorenlieferant ab 2026 sind sie mit dabei. Und da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen drüber sprechen, was da genau passiert. Sie sind dann schon recht offensiv reingegangen mit einer Pressekonferenz am Freitag und einer Pressemitteilung, in der Sie groß gesagt haben, hey, wir sind dann der einzige deutsche Hersteller, der einen Formel-1-Motor auch in Deutschland baut. Hallo Bricksverse und hallo Mercedes. So ein bisschen PR-Spielchen und ein bisschen Rivalität, wie Sie vielleicht aus der DTM kennen, damals zwischen Audi und Mercedes und bmw Vielleicht gibt es das dann auch wieder ab 2026 in der Formel 1, wo es da ein bisschen hin und her geht. Sie gehen ein bisschen einen eigenen Weg. Noch ist nicht klar, welches Team offiziell ihr Einsatzteam wird. Aber wir kennen ja das mit den Spatzen und so, die Pfeifen von den Dächern. Sauber soll es natürlich werden. Alfa Romeo hat schon auch angekündigt, dass sie ab Ende nächster Saison 2023 nicht mehr als Titelpartner dabei sein werden. Und Sauber hat ja natürlich auch schon ein bisschen Erfahrung, positive wie negative, mit einem deutschen Automobilhersteller als BMW Sauber gesammelt. Was sagt ihr erst einmal als Reaktion, dass es jetzt endlich bestätigt ist und dass Audi als erstes von den beiden VW-Marken, die ja gehandelt wurden, auch offiziell sich bekannt hat und gesagt hat, wir sind jetzt dabei, Tom? Ähm,
1: ich wäre tatsächlich überrascht, dass es Audi ist. Ich habe klar mit Porsche gerechnet, warum. Ich glaube, dazu kommen wir noch später. Um, ich habe fast schon so ein bisschen den Glauben verloren, dass Audi es noch macht, äh, da wir darüber gesprochen hatten, beispielsweise Porsche, die sich ja mit Red Bull verpartnern könnten, wo er schon viel länger entwickelt hat oder viel länger am Entwickeln sind und auch alle anderen Hersteller schon ja seit, seit geraumer Zeit eben am Motor arbeiten, viel Erfahrung haben. Audi hat so einen krassen Rückstand und dann gab es auch immer mehr die Gegenbewegung. Vielleicht lohnt es sich zeitlich gar nicht mehr für Audi daran teilzunehmen, weil sie mit so viel Erfahrungsrückstand eben dann 2026 starten werden. Das habe ich auch schon für realistisch gehalten. Äh, entgegen aller Erwartungen haben sie es jetzt doch gemacht. Was ich erschreckend fand, habe ich auch mit Flo drüber gesprochen, zu sagen, dass wir die erste Saison ist noch so eine Erlernsaison. Ab der zweiten bis dritten Saison wollen wir um Siege kämpfen. Das finde ich schon, wenn wir angesprochen haben, wie viel Erfahrungsrückstand die haben, weil die Hybridmotoren werden ja von Mercedes, Ferrari und äh, Renault beispielsweise schon klar noch eine andere Ausführung, aber seit 2014 entwickelt. Ähm, zwei bis drei Saisons, um Siege zu fahren, das ist schon... Das ist schon sehr, sehr ambitioniert. Ähm, vielleicht etwas zu hoch gesteckte Ziele, aber ja, lass uns mal überraschen. Ich finde es cool, dass sie sich nicht wie Alfa Romeo einfach nur ihr Logo eben jetzt auf den Sauber klatschen wollen, sondern auch selber was machen wollen. Es gibt Gerüchte um Chassis und Motor wird sowieso selber gebaut. Das finde ich cool. Ähm, aber ich hätte mir trotzdem lieber ein elftes eigenes Team natürlich gewünscht. Das ist aber aus verschiedenen Gründen ja aktuell sehr, sehr unwahrscheinlich. Könnt ihr mal bei, äh, bei Andretti nachfragen, warum das nicht funktioniert. Ähm, aber auf jeden Fall cool, dass sie es anders machen als als äh, Alfa Romeo. Ähm, bin mal gespannt. Zwei, drei Jahre zu, zum Sieg wird wahrscheinlich ein bisschen optimistisch sein. Oder vielleicht ist Flo und Stefan da anderer Meinung. Aber ich, ich freue mich ehrlich gesagt trotzdem sehr drauf.
0: Also erstmal als elftes Team war bei Audi ja eh nicht wirklich auf dem Tisch. Nee, gegeben. aber allgemein. Glaub ich glaube, wenn es Audi oder Porsche gesagt hätten, wäre das, glaube ich, eine andere Situation gewesen als bei einem anderen Team, das ankommt wie Adretti. Bei einem Hersteller hätten sie sich durchaus anders verhalten, glaube ich.
2: Also ich muss sagen, ich bin da voll auf einer Linie mit Dom. Ich, find, ich würde fast sagen, den ersten Fehler hat Audi also jetzt schon bei der Ankündigung gemacht, nämlich da ganz genau dieses Ziel zu nennen, so und so schnell will man erfolgreich sein und auch immer so kurzes Ziel, äh, Ziel zu nennen, denn am Ende kannst du da nur verlieren. Wenn es halbwegs aufgeht, okay, dann erinnert sich eh keiner mehr daran, dann wirst du eh gefeiert. Aber wenn du das Ziel dann verfehlst, ich sag mal 2027 oder so, soweit das noch hin sein mag, aber da erinnern sich dann noch alle daran, was du gesagt hast. Und da werden dann alle darauf herumreiten, da werden dann Pressekonferenzen sein, wo zwei, drei Fragen nur danach kommen, hey, was ist das mit, mit euch Jungs? Ihr habt gesagt, 2027, oder halt in dem Fall 28, spätestens zwei, drei Jahre wurden ja gesagt, seid ihr erfolgreich und ihr seid noch immer nicht erfolgreich. Was ist da los? Das wäre natürlich viel ich sag mal, strategisch intelligenter gewesen, nach außen hin zumindest, dazu zu sagen, ja, wir wollen noch kein genaues Ziel setzen. Wir wollen erstmal sehen, wo wir stehen. Das wäre für uns wahrscheinlich langweiliger gewesen, aber nach außen hin intelligenter. Die Frage ist natürlich nur intern. Was hat man zu so den Konzernbossen verkauft? Denn es ist immer klar, dass in so einem Unternehmen, das war ja auch schon bei Honda eigentlich der Grund für den Ausstieg, es gibt immer so Kräfte, die wollen in den Motorsport, die kennen den Motorsport aus der Geschichte und bei Audi ist das eine sehr präsente Geschichte. Die wollen da rein. Es gibt immer viele Leute und auch bedeutende Leute, die dafür arbeiten, auch vor allem in dem Fall. Und gleichzeitig gibt es dann vor allem in der heutigen Zeit oft auch Zweifler, was den Motorsport angeht, wie zeitgemäß das noch ist, was das noch bringt allgemein, vor allem auch für eine Marke wie Audi, wie viel da effektiv drin ist. Und dann am Ende muss man das ja denen auch verkaufen und glaubhaft machen, dass das PR-mäßig was bringt. Wenn du dann sagst, ja, nach fünf Jahren sind wir erfolgreich, dann könnten da schnell, könnte da schnell mal wer sagen, nein, dann finanzieren wir diesen Blödsinn nicht, wenn ihr so lange braucht. habt. wenn gesagt wird, nach zwei, drei Jahren sind wir erfolgreich, auch wenn sie genau wissen, wie schwer das ist, dann ist das eine komplett andere Hausnummer. Ansonsten ja, muss ich sagen, es war schon leicht überraschend, dass Audi als erstes gekommen ist, vor allem, weil durch diese, dadurch, dass die Regeln eben so ähnlich noch an denen angelehnt sind, die wir heute haben, war doch sehr zweifelhaft, ob sie sich überhaupt antun und wie stark dann eher effektiv die Gegenkräfte zu diesem Einstieg sind innerhalb des Unternehmens. Dass sie jetzt so schnell gekommen sind, das freut uns glaube ich alle, dass wir jetzt wieder diese Marke haben, diesen großen Namen, der eigentlich in der Formel 1 kaum Historie hat, aber allgemein in der Motorsportgeschichte doch sehr viel Geschichten geschrieben hat. Also insofern wird es sehr interessant zu sehen und vielleicht müssen wir uns ja alle in ein paar Jahren bei Audi entschuldigen und sie sind im zweiten Jahr schon plötzlich das, was Mercedes in der Formel E im zweiten
0: Jahr war. Es ist in der Formel 1 glaube ich einen Tick schwieriger, aber es ist alles möglich, sagen wir mal so. Wir wollen jetzt hier nicht sagen, dass das nicht möglich ist, aber es wird schwer und wir wissen ja, wie du eben schon gesagt hast, alle, was bei Renault, die ihren Fünfjahresplan angekündigt haben oder jetzt dann als zweites ihren 100 Rennenplan angekündigt haben, äh, wir wissen, dass solche Aussagen immer gefährlich sind und natürlich auf die Goldwaage gelegt werden, von uns und von den Fans natürlich genauso und von allen, die dann auch da beteiligt sind. Aber insgesamt ist es auf jeden Fall eine gute Sache, dass Audi dabei ist, wie ihr beide gesagt habt. Auch, dass sie wirklich mit einem eigenen Motor, mit einem eigenen Team ankommen, nicht nur das Logo draufpappen. Christian hat es in seiner Kolumne mutig genannt, diesen Einstieg so zu machen mit eigenem Motor. Das Team ist jetzt kein eigens neu aufgebautes Team, aber wenn man sauber übernimmt, muss man da auch wahnsinnig viel trotzdem neu aufbauen. Und auch die Infrastruktur, was Motoren angeht, müssen sie komplett neu aufbauen. Personal, was sie dafür brauchen, Know-how, was sie dafür brauchen. Alles, was sie da haben, ist dafür nicht ausreichend. Das heißt, das ist eine Mammutaufgabe, die sie da vor sich haben. Und 2026 klingt für uns jetzt vielleicht noch weit weg, aber was da alles ansteht an Aufgaben und was zu tun ist, um bis die da mal anfangen können, so einen Motor auch wirklich zu entwickeln, das ist ein recht strammes Programm bis 2026, wenn man bedenkt, dass Red Bull jetzt schon gesagt haben, ja, den Verbrennungsmotor für 2026 haben wir vor der Sommerpause jetzt schon mal angelassen und Mercedes kann mal schnell jetzt hier in Brixworth die ganzen Ressourcen, die sie für ihr Formel-E-Projekt hatten, mal schnell in Richtung Formel 1 umleiten. Also das ist sicherlich nicht so einfach. Bei Renault, ich weiß nicht, ob es da, da irgendwie Hoffnung gibt, wenn wir böse sind, aber die anderen sind da durchaus schon auf, zack und mit dabei. Also das ist ein starkes Stück, was die da jetzt vor sich haben. Vor allen Dingen, wenn man auch noch bedenkt, die Schweizer mit Sauber haben ja auch schon immer gesagt, wir haben den Standortnachteil, in der Schweiz zu sein. Wir bekommen jetzt das ganze Fachpersonal, das halt nun mal, weil fast alle Teams in England sitzen dort vorhanden ist, in diesem berühmt-berüchtigten motorsport valley rund um Silverstone und Northamptonshire. Da wird es halt schwer, die ganzen Leute zu bekommen. Und jetzt noch doppelt, da Red Bull Powertrains im Motorenbereich jetzt auch schon mal den Markt ganz gut abgegrast hat und alles abgeworben hat, was so halbwegs die Tour verlassen hat in irgendeiner Motorenfabrik in der Formel 1. Also das wird nicht einfach. Wenn Sie eine, schaffen, um so eine größere Leistung.
1: Eine positive Nachricht gibt es zumindest für. Äh Porsche und äh, für Audi, aber theoretisch auch für Porsche. Und zwar kleine Eingeständnisse oder Zugeständnisse beim Regelmor gibt es ja. Zwar so dürfen sie dieses und nächstes Jahr 10 Millionen mehr, also 105 statt 95 Millionen, in den Motor für 2026 buttern und dann 2025 zumindest noch 5 Millionen Euro mehr. Ähm, ich glaube aber, dass die Rückstände da trotzdem noch deutlich überwiegen. Also bin mal gespannt, wie der Abstand oder wie das Ver Kräfteverhältnis dann sein wird bei den Motoren 2026.
0: Das ist, es ist natürlich alles ein Vorteil, jeden Euro, den Sie mehr machen können. Aber muss man jetzt ganz klar sagen, 25 Millionen Euro bei der Entwickler einer komplett neuen Power-Unit, das ist gar nichts. Das ist null. <lacht> Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, was die an Infrastruktur da erstmal hinsetzen müssen, wo es heißt, okay, eine halbe Milliarde müssen die da jetzt erstmal ausgeben, damit in Neuburg da irgendwas steht und insgesamt alles so auf dem Stand ist, dass sie da was entwickeln können. Und dann müssen sie ja auch noch zusätzlich mehr Geld ausgeben. Denn wenn Alfa Romeo als Titelpartner Ende 2023 bei Sauber aussteigt, müssen die immer noch zwei Saisons fahren, bevor Audi einsteigt mit dem eigenen Motor 2026. Das heißt, wenn das Ihr Einsatzteam ist, müssen Sie das Team da auch schon finanziell unterstützen, weil sonst haben Sie vielleicht kein Einsatzteam mehr, wenn Sie Ihren Motor haben.
1: Da haben Flo und ich auch drüber gesprochen, ob es vielleicht möglich ist. Das haben auch die Kollegen aus Deutschland mit den drei Buchstaben schon mal in den Raum geworfen. Ob nicht nach dem Vertragsende 2023 von Alpha Porsche zumindest direkt dann mal als äh, Porsche, ich sage immer Porsche Audi. Audi direkt als Audi sauber bis 2026 so als Halbprojekt einsteigen wird und dann 2026 richtig. Das wäre ja möglich, da sauber dann kein Partner mehr hat und irgendwer muss ja das Geld
0: liefern. Ja, aber Audi wird ja nicht mit einem Ferrari-Motor fahren.
1: Das ist es halt. Also, oder, eine
0: no -No 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 -Motor oder einen Renault-Motor oder einen Mercedes-Motor, <lacht> den sie sagen: hey, wir sind die Einzigen, die das Ding bald in Deutschland bauen. Die bekommen ja keinen Motor.
2: Man muss ja witzigerweise sagen, bei Sauber wäre das ja nichts Neues. Ich erinnere nur an BMW, Sauber, Ferrari.
1: Stimmt, was? ja.
2: Ja. Like, wer die noch kennt. Aber man muss ja auch dazu sagen, was wir in dem Ganzen nicht vergessen sollten, es ist ja nicht nur Motorenpartnerschaft. Es wird ja auch häufig äh, spekuliert, dass Audi auch einen gewissen Prozentsatz an Sauber übernehmen wird. Von 25 Prozent, weil da die Rede. Es gab da auch schon anders lautende Berichte. Also es geht jetzt nicht nur rein um die Motoren, das soll dann auch schon was sehr langfristiges werden. Alles andere würde ja auch keinen Sinn machen.
0: Es wird auf jeden Fall, wie gesagt, eine schwierige Sache, vor allen Dingen, wenn, wenn wir bedenken, die letzte, das letzte Jahrzehnt über haben nur drei Teams es überhaupt geschafft, regelmäßig aus eigener Kraft Sieger einzufahren, nämlich die drei Top-Teams Mercedes, Red Bull und Ferrari. Das heißt, da muss Audi schon ganz schön was leisten, wenn sie dann nach zwei, drei Jahren sehr erfolgreich sein wollen, wie das auf der Pressekonferenz ausgedrückt wurde.
2: Aber was anderes kannst du als Audi halt auch nicht als Ziel setzen. Ja. Du kannst nicht sagen, wir wollen ein solides Mittelfeldteam werden als Automarke. Das kannst du dir nicht leisten. Wenn du schon einsteigst, muss das das Ziel sein. Aber apropos nicht leisten, ich glaube, wir können auch mal zu Porsche überswitchen.
0: Wenn dort schaut es jetzt ein bisschen anders aus, was die Situation angeht. Da geht es noch ein bisschen spannend dazu, denn da haben wir ja eigentlich gedacht und habt ihr ja beide eben auch schon gesagt, dass Porsche eigentlich als erstes bekannt geben wird, dass sie einsteigen und Audi stand da so ein bisschen auf der Kippe, unter anderem wegen dem Rückstand, den sie haben, weil das Reglement jetzt so lange gedauert hat, bis sie überhaupt mal anfangen können, dann jetzt hier an ihrer Power Unit, ihrem Motor zu arbeiten und dann auch schon geleakt wurde über diverse Kanäle, dass Porsche beabsichtigt, zusammen mit Red Bull Technology Formel 1 Motoren zu bauen und eigenes Franchise zu gründen. Aber da gab es jetzt die letzten Tage immer wieder mal so ein paar Meldungen, wo es hieß, okay, das Ganze ist noch nicht so ganz in trockenen Tüchern und grüne Licht gegeben. Einerseits heißt da, vielleicht will Red Bull Racing mit. Marco Horner und Newey, ein bisschen mehr Kontrolle behalten, weil wenn Porsche sich da mit 50 Prozent einkauft, dann wollen die natürlich auch mitbestimmen und die sind so ein bisschen gewohnt, ja, wir haben hier das Sagen uns wird gemacht, was wir wollen. Das könnte da also ein bisschen schwierig sein. Das Ganze haben wir bei den Kollegen von Auto, Motor und Sport gelesen, aber auch von englischer Seite kam das immer wieder als Information in diese Richtung. Wie seht ihr das Ganze?
2: Ja, ich glaube, das grundsätzliche Problem, das wurde auch eben schon bei unseren sehr geschätzten Kollegen von Automotor und Sport berichtet, könnte ja daran liegen, dass die äh, Verhandlungen zwischen Red Bull und, zwischen, und äh, Porsche, bin ich fast aus der Linie gerutscht, zwischen Red Bull und Porsche natürlich, dass die eigentlich vor allem über das Hauptunternehmen von Red Bull geführt wurden und nicht direkt eben mit Milton Keynes. Also sprich, man hat nicht mit dem Rennteam gesprochen, sondern hat, man hat der obersten Instanz im Red Bull Cosmos gesprochen, nämlich Dietrich Matteschitz, und dass da eben die meisten Gespräche stattgefunden haben. Und jetzt fühlen sich äh, Horner und ein Helmut Marko und wie die ganzen Granden in Milton Keynes heißen, so ein bisschen ausgebotet, denn die wollen ja und haben auch in den letzten Jahren immer wieder unterstrichen, sie wollen ein eigenständiges Team haben, sie wollen kein Kunde von irgendwas sein, sie wollen Unabhängigkeit bewahren. Deshalb war ja auch der Honda-Deal so toll eigentlich für Red Bull, weil man dadurch einen eigenen Werksunterstützer hatte und nicht einfach nur Kunde war irgendwo. Und ich denke, daran scheiden sich so ein bisschen die Geister. Porsche hat eine erfolgreiche Motorsportgeschichte, hat erfolgreich Motoren gebaut, Autos gebaut. Ich glaube, ich muss gar nicht erwähnen, was die alles in Le Mans gewonnen haben. Und gleichzeitig hat Red Bull eben dasselbe auch vorzuweisen. Das heißt, hier wollen zwei Köche sich darum streiten, wer am Ende das Rezept diktieren darf. Und das könnte dann doch zu ein paar Reibungsstellen kommen. Also ich kann mir vorstellen, dass beide im Ende dasselbe Ziel haben. Beide sehen, was für ein Partner das ist. Porsche sieht dass wenn man mit Red Bull in die Formel 1 kommt, dann hat man durchaus realistische Chancen von Anfang an, ganz vorne dabei zu sein. Die haben auch schon Honda aufgerichtet, als die komplett am Boden lagen. Und auf der anderen Seite sieht auch Red Bull, was Porsche an Know-how, was Hybridmotoren angeht, aus der LMP1 oder LMPH-Klasse, wie sie dann geheißen hat, aus der mitbringt, also und vor allem auch noch weiterhin mitbringen wird mit dem zukünftigen Le Mans Engagement. Also ganz ehrlich, das sind zwei, die wissen genau, mit gegenseitigem Einverständnis kann das was Großes werden, die haben beide Know-how, aber am Ende muss es halt doch jemanden geben, der die Entscheidungen trifft. Und daran könnte das Ganze scheitern. Ich will es nicht vorwegnehmen, ich glaube immer noch, dass am Realistischen ist, dass dieser Deal unterkommt, aber noch zeigt es doch, dass wir da, Probleme haben, vor allem, dass das noch gar nicht bekannt gegeben wurde. Denn es wurde ja sehr häufig spekuliert, dass Audi und Porsche beide eigentlich nur schon alles hergerichtet haben, schon alles vorbereitet haben, nur um dann in dem Moment, wo das Methodenreglement kommt, auf den Sendenknopf zu drücken und dann auszuschicken. Ja, wir machen das, wir ziehen das durch. Dass das bei Porsche jetzt länger dauert, deutet doch darauf hin, dass es doch da noch Bruchstellen gibt zwischen den beiden.
0: Und? Red Bull hat natürlich auch ein bisschen ein Druckmittel, weil sie können durchaus sagen, hey, wir haben Red Bull Powertrains hier, wir haben das jetzt aufgebaut, um die Honda-Motoren, die sie übernommen haben, jetzt bis 2025, einschließlich 2025, aufzubereiten und dann entsprechend einzusetzen. Aber gleichzeitig könnte es vielleicht 2026 ja auch ein tatsächliches Honda Comeback geben. Klingt für viele jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, nachdem sie jetzt Ende der letzten Saison erst ausgestiegen sind. Aber das ist wieder genau die, die Sache, die Max Mosley und Bernie Ecclestone schon seit Jahrzehnten immer gepredigt haben, Automobilhersteller kommen und gehen und ganz besonders Honda, muss man da betonen, bei denen ist das immer mal so, alle fünf Jahre kommen wir rein und dann haben wir nach vier, drei, vier Jahren wieder ab. Und da soll angeblich durchaus Interesse da sein, wieder ein bisschen mehr zu machen und dann in die Formel 1 zurückzukommen. Das heißt, einerseits hätten Sie da Ihren Werkspartner wieder, mit dem Sie jetzt letztes Jahr auch die WM gewonnen haben, Andererseits haben sie die Möglichkeiten geschaffen, um selbst einen Motor zu bauen. Das heißt, es gibt da durchaus Möglichkeiten, um zu sagen, wir lassen nicht alles mit uns machen, nur weil wir Porsche brauchen.
1: Das sind halt zwei super potente, du hast ja schon angesprochen, beide Seiten haben extrem viel Potenzial und beide Seiten sind verdammt stark. Red Bull will nicht 50% Prozent oder nicht so viel Entscheidungsrecht abgeben. Porsche würde gerne möglichst viel mitbestimmen. Ganz klar, wenn sie natürlich so viel Geld mitbringen, dann möchte man natürlich auch was sagen können am Tisch. Äh, Red Bull gibt ja einen guten Grund, warum sie mit Honda verpartnert waren, weil sie da selber bestimmen konnten und dann nach dem Honda-Deal auch gesagt haben, nee, wir steigen nicht wieder mit Renault ins Bett oder so, sondern wir machen was Eigenes und ähm, dann will man eben Porsche nicht so viel geben. Das Ding ist, wenn man jetzt die Umstände betrachtet, Porsche will eigentlich nur unbedingt mit Red Bull. Porsche ist auch, ein, also Red Bull ist auch eine sehr, sehr gute Option für Red Bull. Gleichzeitig hat Red Bull aber mit Red Bull Powertrains und mittlerweile über 300 Mitarbeitern auch schon eine sehr gute Basis? Theoretisch gäbe es da noch Honda. Sitzt Red Bull für mich eigentlich am deutlich längeren Hebel? Und ohne jetzt, wenn man quasi eine Prediction abgeben will, sieht es für mich so aus, als müsste einfach Porsche vielleicht ein, zwei, vielleicht drei Schritte auf Red Bull noch zugehen. Wenn es vielleicht keine 50 sondern vielleicht nur 20 Prozent oder so. Weil anders, also Red Bull hat auf jeden Fall da den längeren Atem wahrscheinlich in dieser Diskussion.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob sie am deutlich längeren Hebel sitzen, weil das Ganze natürlich auch Unmengen an Geld verschlingt. Und wenn dann ein Automobilhersteller herkommt, wie wir eben bei Audi gesagt haben, ja, da wird halt mal schnell eine halbe Milliarde ausgegeben, damit man da überhaupt nur mal Prüfstände und die ganze Infrastruktur aufbaut. Und dann muss man erstmal das Ding noch entwickeln. Porsche wird da auch viel Geld reinstecken. Und Red Bull hat viel Geld, aber die wollen nicht so viel Geld für einen eigenen Formel-1-Motor ausgeben. Deswegen, ich glaube, die haben beide gute Argumente. Aber Red Bull hat eben auch welche und ist nicht abhängig davon, immer nur ja und amen zu allem zu sagen, was Porsche vielleicht verlangt. Ja, ich glaube, am Ende des Tages geht es gefühlt um diese eine, diesen einen
2: Anteil am ganzen Team. Denn es wird ja immer geredet über 50 Prozent, aber ja. wie man das in der Wirtschaft auch oft sieht, sind 50 Prozent nicht unbedingt eine Zahl, die man dann effektiv verkauft, sondern dass dann doch einer die Mehrheit besitzt. So 49 Prozent ist doch eine häufige Zahl, wenn man das so benennen will. Das Unternehmensanteilen, weil es relativ egal ist, ob du jetzt 40, 30, 20 oder 49 Prozent hast. Es läuft auf dasselbe hinaus. Du hast nicht die Mehrheit und kannst nicht das sagen. Und vor allem in dem Fall ist da wahrscheinlich dieser Streit, um dieses kleine I-Tüpfelchen, wer dann am Ende mehr zu bestimmen hat. Es wird interessant werden, wie lange die sich noch Zeit lassen, falls da was kommt. Und denn Porsche hat ja da ein relativ begrenztes Zeitfenster auch, eben ja. wegen, dem, ähm, wegen dem Börsengang. Und dann muss man eigentlich schon in den nächsten, ich glaube weniger als zwei Wochen ist das, ohne dass ich jetzt ganz genau das Datum auswendig weiß, muss man da die
0: Entscheidung treffen eigentlich, wenn da was weitergehen soll, ansonsten wird es schwierig. Sie haben sowohl die Deadline, was die FIA-Anmeldung angeht, als auch, wenn Sie an die Börse gehen, dieses Zeitfenster, in dem Sie eben nichts anderes bekannt geben dürfen. Und deswegen könnte das durchaus für Sie problematischer sein, weil Red Bull ist jetzt erstmal bis 2025 ausgesorgt. Die können sich auch Zeit lassen. <lacht> und ja. wenn wir die Technik ansehen, das passt vielleicht ganz gut zu der Frage von Formel Strategy, wenn Porsche von der Erfahrung und Motorenleistung in etwa auf einem Level wie Mercedes und Honda sein dürfte, wäre dann nicht ein Team Williams eine weitere Option. Da müssen wir bedenken, die wollen diesen Motor zusammen mit Red Bull. Powertrains bauen. Das heißt, Porsche baut nicht selber einen eigenen Motor, eine eigene Power-Unit. Sie lassen ihr Know-how einfließen, wo sie sich auskennen, aber was die Verbrennungsmotoren angeht und so weiter, da hat Red Bull Powertrains jetzt das ganze Know-how eingekauft. Das heißt, auch da technisch gesehen, Audi baut einen komplett eigenen Motor, Porsche nicht.
2: Genau, das muss man jetzt auch hinzufügen. Das kommt bei der Diskussion oft zu kurz. Red Bull muss, möchte echt die Verbrennerelemente selber machen und Porsche kann dann ihr Know-how bei den Hybridelementen einfließen lassen, beziehungsweise in einem noch nicht geklärten Umfang das machen, ob sie das jetzt selber ausschließlich machen oder ob da dann auch noch Kooperation besteht und Porsche nur eben ihre Leute reinschickt, das ist noch nicht genau bekannt. Aber fest steht auf jeden Fall mit Willems, wäre das einiges schwieriger. Willems hat einfach keine, keine eigene Abteilung und hat ja auch, auch nie die Ressourcen, da irgendwas aufzubauen und vor allem, was ja auch noch dazu kommt, wie würde es, selbst wenn Porsche den gesamten Motor machen würde, wenn sie sich das zutrauen würden, mit Williams musst du dann immer noch schauen, dass da ein Chassis gebastelt wird, das was ordentliches zusammenkriegt und das kannst du, würde ich fast sagen, bei so einem Hinterbänkler-Team eigentlich nur garantieren, wenn du das ganze Ding gleich übernimmst. Also, wenn, dann müsste Porsche schon Williams äh, mit Haut und Haar aufkaufen und da dann komplett was Eigenes daraus machen. Ansonsten sehe ich nicht, wie das Sinn machen würde, denn Porsche wird das sicher nicht in die Formel 1 einsteigen, das zeigt ja auch, zeigen auch die Gespräche rund um Red Bull, damit man langfristig was aufbaut, man will schon relativ schnell Erfolge sehen und das geht eben nur auf diese Art und Weise. Deshalb ist es vermutlich auch keine wirkliche Option, da ein eigenes Team zu gründen, mal abgesehen von den paar hundert Millionen, die man dann überweisen müsste und mal abgesehen davon, dass das die FIA erst durchwinken müsste und dass es da viele Hürden zu nehmen gibt.
0: Genau, für Sie geht es nur Red Bull oder vielleicht dann eben gar nicht. Dann lassen wir es eben bleiben. Das ist die Diskussion bei Porsche, würde ich mal sagen. Gut, dann so viel zu den ganzen Motoreneinstiegen und Diskussionen. Wir haben mit Audi einen neuen Motorenpartner und auch bald hoffentlich dann die Bekanntgabe, dass Sie Ihr Werksteam mit sauber gefunden haben. Und bei Porsche noch ein bisschen Fragezeichen, wie es da weitergehen wird. Aber die Deadlines drängen, das heißt, da werden wir dann hoffentlich auch in den kommenden Wochen Infos zu liefern haben. Wie üblich, holt euch unsere App, dann bekommt ihr die Push-Nachricht, sobald irgendwas passiert oder schaut einfach jeden Tag immer wieder auf unserer Webseite vorbei, motorsport-magazin.com. Dann haben wir da immer spannende Artikel für euch, wo all diese Informationen zu finden sind, wie ihr ja auch hier auf dem Screen bei euch sehen könnt. Unter anderem haben wir da auch noch ein bisschen einen Blick auf nächstes Jahr und die Regeln geworfen. Denn da gab es einerseits mal wieder Max Verstappen, der ein bisschen gewettert hat, in diesem Fall gegen die Sprintrennen, die die Formel 1 im kommenden Jahr von drei dann endlich auf ihr Ziel, nämlich sechs Sprintrennen, erhöhen wird. Und Stefano Domenicali, der Formel-1-Boss der vergangene Woche auch eine Presserunde gegeben hat, hat da gesagt, hey, sogar die MotoGP ist jetzt nachgezogen, obwohl es auch dort Gegenwer, gegen die Sprintrennen, die geplanten für nächstes Jahr gibt. Aber er findet es toll, dass andere dem Formel-1-Vorbild folgen. Sie wollen ein bisschen an den Details arbeiten für nächstes Jahr. Für dieses Jahr wurde ja schon das Punktesystem für die Sprintrennen, die drei, eins haben wir ja noch ausstehend, geändert. Und für nächstes Jahr wollen Sie vielleicht auch da noch ein bisschen an den Details ändern. Bleiben wir erstmal bei den Sprints, bevor wir dann noch zu einem ganz anderen, heikleren Thema kommen, das mich noch ein bisschen mehr interessiert. Wie habt ihr die Sprints bislang gesehen und was würdet ihr denn ändern, wenn ihr jetzt Stefano Dominikali irgendeinen Vorschlag machen solltet, was dann nächstes Jahr anders sein soll?
1: Also ich würde die Sprints weglassen.
0: <lacht> das
1: würde ihm, glaube ich, nicht gefallen, aber go on. Ja, ich habe vorhin auch noch mal überlegt, so vor dem Stream finde ich Sprints gut, finde ich Sprints schlecht. Und grundsätzlich kann ich das gar nicht so sagen, weil die... die ich finde, drei pro Saison ist halt so ein schlechter Referenzwert. Also, diese Saison haben wir 22 Rennen, da hast du 19 normale, drei Sprints. Ich finde, da kannst du das emotional gar nicht so vergleichen. Deswegen, um wirklich, dachte ich mir, wenn ich wissen will, was besser ist, bräuchten wir wahrscheinlich eher so mehr, sechs oder noch mehr. Aber dann habe ich mir überlegt, so gucken wir mal Brasilien. Hamilton, sein Team, dafür kannst du ja nichts, aber macht einen Fehler und muss von ganz hinten starten. Völlig gerechtfertigt. So, und jetzt. Gewinnt er am Ende das Rennen halt nur wegen diesem Sprint, weil das Sprint ermöglicht eben den Fahrern, den guten Fahrern oder den guten Autos, die halt das Qualifying einen Fehler gemacht haben, ob jetzt technisch oder auf Fahrerseite, diesen Fehler halt wieder auszubügeln und das ist ja eigentlich, macht ja mehr Spannung kaputt, denn wenn sich mal ein Mick Schumacher oder irgendein Fahrer, ein Alex Albin oder ein, auch ein Nikos Latifi mal weit vorne, vielleicht sogar in Q3 qualifizieren kann, dann wird das halt durch Sprintrennen meistens schon wieder um fünf, sechs Plätze nach hinten radiert. Und deswegen, das ist doch eigentlich dann die Spannung, wenn du in den Sonntag reingehst und dir irgendwie ausmalst in deinem Kopf, dass dein Lieblingsfahrer von eben so einem hinteren Team vielleicht sich noch irgendwie einen Punkt ermausern kann. Ähm, das macht das halt so ein bisschen kaputt. Deswegen bin ich aktuell eher klar dagegen. Ich fand kein Sprintrennen so richtig, hat mich vom Hocker gehauen. Ähm, deswegen, ich, würd, ich bräuchte die auf jeden Fall jetzt nicht. Ich finde es auch nicht mega schlimm, aber ich wäre ohne, glaube ich, trotzdem zufrieden.
2: Also ich bin da auch bei Tom, ich bin da auch ein großer Fan der Sprintrennen. Ich finde aber vor allem, hat das andere Gründe eben das Park-Familie-Reglement. Denn durch die Park-Familie-Regeln kannst du ja nichts mehr verändern nach dem eigentlich schon während dem Qualifying. Heißt, das Setup ist eingefroren und du siehst eigentlich häufig oder manchmal haben wir das gesehen, muss man besser formulieren, schon am Samstag, wie eigentlich die Leistungsverhältnisse für Sonntag sind. Ich glaube, Emilia-Romagna-GP war da ein ziemlich gutes Beispiel, als in Imola am Samstag Verstappen zwar von der Pole gestartet ist, dann im Rennen Leclerc vorne war und dann am Ende ihn überholen konnte, Verstappen, weil er eben das schnelle Auto auf dem Longland hatte. Und genau aus dem Grund kann man halt sagen, okay, dann hast du schon am Samstag gesehen, Verstappen ist schneller, unter normalen Umständen gewinnt er das Ding. Heißt, normalerweise ist da immer noch das Rätselraten Man sieht nach, ist nach dem Qualifying da, ja, okay, der war auf eine Runde schneller. Wie schaut es im Rennen aus? Man hat da immer noch ich sag mal, Fehleroptionen, man weiß nicht, wie es aussieht. Aber wenn dann das Wetter halbwegs ähnlich ist und nicht komplettes Chaos ist, dann weiß man halt auch schon vom Sonntag, wie es aussehen wird, wie die Leistungsverhältnisse sein werden. Und das kann dann schon sehr schnell Spannung rausnehmen. Ich glaube, dieses Jahr in Österreich war es vielleicht nicht so extrem, vor allem nicht für uns, die wir von außen drauf geschaut haben, aber für die Teams war da auch schon ersichtlich eigentlich für Ferrari und Red Bull, okay, Ferrari ist schneller im Long Run, die können besser mit den Reifen umgehen, heißt, die wussten eigentlich auch schon nach dem Samstag, was sich da abspielen wird am Sonntag und genauso ist es auch gekommen. Also insofern müsste man da vielleicht Kleinigkeiten überdenken, macht das Sinn, dieses zweite Training komplett von nichts so zu weil du kannst ja absolut nichts am Setup machen und da nur ein bisschen Rennbase simulieren oder könnte man dann vielleicht mal noch mal aggressiver vorgehen und sagen, okay, nach dem Sprint dürfen noch gewisse oder auch vor dem Sprint, aber allgemein, dürfen noch gewisse Sachen verändert werden und da ist Parkfamilie wieder außer Kraft gesetzt. ist Die Frage, will man das? Es gibt schließlich gute Gründe, warum wir die Parkfamilie-Regeln haben und insofern macht das, das immer so einen sauren Vorgeschmack bei so einem Sprintwochenende und irgendwie wäre es dann meiner Meinung nach auch besser, wenn man vielleicht dieses eine Training mehr hätte, das Qualifying am Samstag. Macht von mir aus einfach mehr Sinn und am Ende des Wochenendes hast du dann den einen Sieger, der als Sieger gefeiert werden kann und du musst nicht da mit den Punkten herumrechnen und eiern und sagen, okay, aber der hat einen Sprint gewonnen und so weiter. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch zu traditionalistisch veranlagt. Ich finde da aber das normale Format um einiges besser dem Sprint kann ich mich nicht wirklich anfreunden. Und als letzter Punkt, was mir jetzt auch noch einfällt, sind die Zeitpläne dann auch immer arg verschoben. Das heißt, am Freitag, immer so spät wie möglich natürlich, um die TV-Quoten nicht zu stark zu beeinträchtigen, ist dann das Qualifying. Das kann dann vielleicht auch nicht jeder anschauen. Also irgendwie finde ich, ist das nicht, nicht das Zielführende für die Formel 1. Und es gibt auch aus guten Gründen in der MotoGP starke Bewegungen dagegen.
0: Der Zeitplan ist natürlich jetzt seit diesem Jahr ohnehin am Freitag so verschoben und ich glaube, dass auch wenn wir es allein nur aus selbstsüchtiger Sicht, dass wir diese Arbeitszeiten, die da sind, dass dieser Freitag einfach krank ist und dass auch jetzt noch immer krank ist, obwohl früh nicht mehr die Pressekonferenzen stattfinden, nachdem sich die Fahrer da ja aufgelehnt haben und gesagt haben, hey, das müssen wir verschieben, aber es ist insgesamt, wird das, glaube ich, nicht mehr anders werden. Die, die Formel 1 will, dass die Sessions später stattfinden, damit eben mehr Zuschauer sowohl vor der, an der Strecke als auch vor dem Bildschirm mit dabei sein können. Das heißt, das können wir uns, glaube ich, abschminken, dass da die guten alten Zeiten wiederkommen, was die Europa-Startzeiten angeht oder allgemein die lokalen Startzeiten angeht. Und was Sprintrennen angeht, sind wir da, glaube ich, ja alle auf einer Linie schon immer, auch wenn Christian dabei war, haben wir ja schon oft gesagt, so, so wirklich brauchen wir das Ganze nicht. Unsere Zuschauer im Chat haben auch die meisten gesagt, wieder abschaffen brauchen wir nicht. Ein paar Anhänger der, der Sprintrennen gibt es, die es besser finden, die es gut finden. Aber die meisten haben sich, glaube ich, eher negativ darüber geäußert. Und Logger hat auch gemeint, Sprintrennen abschaffen, dafür lieber Punkte für das Qualifying. Und das führt uns ja jetzt quasi so ein bisschen zu dem über. Ja, was Stefano Dominicali noch so ein bisschen zwischen den Zeilen angedeutet hat. Denn der Artikel von Tobi heißt hier so schön, Formel 1 Sprint, Dominicali will Action am ganzen Wochenende. Da hat Stefano Dominicali gesagt, okay, am liebsten hätte er es, wenn es ein erstes freies Training am Freitag gibt, das erste Session, da müssen die Teams Abstimmung machen und sich an die Strecke gewöhnen. Und danach soll es in jeder Session um etwas gehen. Es soll in jeder Session Action geben, ob es jetzt um die Pole geht, ob es ein Sprintrennen ist, ob es Punkte gibt oder irgendwelche anderen Vorteile, irgendwas soll immer los sein ab der zweiten Session, was auch immer das für eine Session an diesem Wochenende sein soll. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, Hilfe, was ist jetzt los? Kommen jetzt die amerikanischen Verhältnisse? Gibt es jetzt Awards für jedes Training, für jede Session, wo man irgendetwas gewinnen kann? Hat euch diese Aussage Angst eingebracht? Habt ihr euch darüber gefreut und gesagt, ich habe fünf Ideen, die muss er unbedingt umsetzen? Was sagt ihr dazu?
1: Um, es ist so ein bisschen wie mit der Bibel. So, was soll das jetzt heißen? Ähm, in der Bibel steht viel Blödsinn drin, aber es hat immer einen wahren Kern. Und ich finde, viel, was er da gesagt hat, finde ich blödsinnig. Aber eine Sache fand ich eigentlich ganz gut. Und zwar das FP FP1, da bereitet man sich auf das Wochenende vor. Da kann man ein Setup machen, entweder man findet es oder nicht. Und dann geht es eben zur Sache. Das hatten wir, glaube ich, 2020 mal in Imola, oder? Korrigiert mich da, wenn ich falsch liege. Ich glaube, 2020 in Imola hatten wir nur ein freies Training.
0: Das war das, zwei, das war das Zwei-Tage-Wochenende, ja. Genau, genau. Ja.
1: Ähm, und das fand ich eigentlich eine coole Idee, denn ähm, wenn jetzt ein, ein Top-Team, die so viel Mitarbeiter und so viel Personal haben, ähm, das war für ein budget cap noch extrem, aber wenn die das erste Freitraining verhauen, dann, ja, gut, dann startet man halt mit ein bisschen Rückstand im FP2 und FP3 dann rein. Aber du kannst halt noch sehr, sehr viel korrigieren. Und wenn du halt nur dieses FP1 hast, das hat auch negative Aspekte, die Flo und Stefan bestimmt gleich erwähnen werden. Aber ich finde, dann muss es eben dieses Eintraining perfekt passen. Dann darfst du dir keinen Fehler im Training erlauben. Dann darfst du nicht abfliegen. Dann auch, muss auch technisch einfach alles stimmen. In diesem Eintraining musst du es halt finden. Und den Aspekt finde ich cool. Alles andere finde ich ziemlicher Quatsch. Aber das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, dieses eine Training eben nur.
2: Alles Ja, da bin ich bei dir. Und desto weniger Training, muss man sagen, desto unvorhersehbarer ist auch so ein Wochenende nicht nur für uns, sondern auch für die Teams, dann kann schneller mal jemand sich am Setup ein bisschen verbasteln, dass man dann am Ende des Wochenendes bis dahin nicht mehr zurückfindet und dann eben dieses Problem hat, anstatt dass man irgendwie über das gesamte Wochenende sich so langsam herantasten kann und dann die Differenzen zwischen guten und schlechten Setups, zwischen guten und schlechten Teams nicht so groß sind. Aber alles andere stört mich so ein bisschen an der Idee, denn ich habe da ein bisschen das Gefühl, man will für alles mögliche Punkte vergeben, aber im Endeffekt, das macht es vielleicht kurzfristig interessanter, dass die Leute, die wirklich, die ähm, man so wirklich am Haken hat, für einen Sport, die wirklich diese Insider sind, die große Fans sind, die sich auch jedes freie Training anschauen würden, jedes Qualifying sehen müssen, dass die Leute dann sich erst recht darauf fokussieren, immer schon mitrechnen können während dem Wochenende, das macht es vielleicht ziemlich interessant. Aber im Endeffekt, wenn man dann mal ein Wochenende verpasst oder nicht so gut reinkommt, dann kann es halt so kommen, dass man nachher nachdenken muss, okay, warum sind jetzt die Punktestände plötzlich so und nicht anders? Warum ist da jetzt der Abstand so groß? Warum, die, weil dieser Sieg an dem Wochenende plötzlich einen Punkt mehr oder weniger wert? Warum, baller dies und jenes, das macht das alles viel komplizierter. Und am Ende des Tages kann man sich dann halt die Frage stellen, entwertet das nicht am Ende einen Rennsieg? Denn wenn ich irgendwie durch... Pole Position und Sprint Bowl und äh, alles mögliche und schnellste Runde von mir aus 13 Punkte reinholen kann oder weiß Gott wie viel, dann im Rennen Zweiter werde, wenn <lacht> das ja 31 Punkte und gleichzeitig ein anderer das Rennen gewinnt, aber dann weniger Punkte geholt hat an dem Wochenende, das macht es doch komplett ja. komisch, Über, irgendwie überflüssig und vor allem denken sich dann die Fans: Moment mal, was ist denn der Rennsieg überhaupt wert, wenn dann ein anderer mehr Punkte holt? Ich meine, das erinnert mich so ein bisschen an. Serien wie, wo ist das jetzt, rallycross cross Weltmeisterschaft zum Beispiel, wo es auch für das Qualifying-Punkte gibt, dann gibt es für das Halbfinale-Punkte und für das Finale. Wo es, wenn es blöd läuft, kannst du vor jemanden landen in der Endwertung und am Ende doch weniger Punkte haben. Da fühlen sich vielleicht die Zuschauer, die jetzt nicht so genau alles verfolgen, ein bisschen gelinde gesagt verarscht und haben das Gefühl, wenn dann am Ende drei am Podium oben stehen, sollten die auch so oben stehen, wie es sie am meisten haben von dem Wochenende und nicht dann irgendwie da vier platziert, der meisten Punkte gesammelt haben oder ähnlich. Es gibt ja auch einige Rennserien, wo das in der Vergangenheit so war, dass man eben diese Punkte für jede einzelne Session oder für jedes einzelne Heat, in dem Beispiel, das ich gleich, gleich nennen werde, gesammelt hat. das hat man das auch irgendwann aufgegeben, weil es halt einfach viel simpler ist und auch viel mehr auf diesen Höhepunkt, also auf das Rennen in dem Fall zugearbeitet wird, wenn es nur für das Punkte gibt. Ich meine, Speedway GP fällt mir da ein, die hatten auch ein sehr, komisches Punktesystem bis vor ein paar Jahren und jetzt hat man, dann hat man das halt überarbeitet, jetzt gibt es immer für den Sieger 20 Punkte, dann absteigen 18, 16 und so weiter. Macht ja auch mehr Sinn, dann hat am Ende der Sieger des Wochenendes fix die meisten Punkte und fix diesen Anteil der Punkte, heißt, jeder Sieg ist gleich viel wert. Im Umkehrschluss, wenn du dann anfängst, ja, für das Halbfinale gibt es so viele Punkte, für das Finale gibt es so viele Punkte und für die Heats vorher, ja, gibt es auch die Punkte, dann Verliert man da irgendwo den Überblick und fragt sich, warum soll ich mir dann das Finale ansehen, wenn es so wenig wert ist? Für ein weiteres Beispiel, das mir einfällt, ist zum Beispiel die NASCAR. Dort wird ja auch inzwischen für alles Punkte vergeben, dort, wer die Serie nicht so verfolgt. Und ich nehme an, da sind dann doch einige. Dort wird ja nicht nur für das Ende des Rennens werden dort Punkte vergeben, sondern auch für, State, für Stages zwischendrin. Das heißt, Zwischenstand nach einer gewissen Anzahl von Runden dafür werden Punkte vergeben für die Top Ten, dann nochmal für die Top Ten, später im Rennen und dann am Ende gibt es erste Punkte für das Ergebnis. Was eigentlich dann, wenn man die Punktestände nachher anschaut, haben die dann nichts mehr mit dem gemeinsam, was eigentlich das Rennergebnis ist und man fragt sich, ja, was ist dann dieser Sieg eigentlich noch wert? Genau das ist am Ende das Problem. Kurzfristig mag es cool klingen, was bringen, zu sagen, ja, so schauen sich die Menschen mehr an, so geht es früher um vieles, aber langfristig ist dann dieser Höhepunkt nicht mehr da und es gibt nicht mehr diesen wichtigen Moment am Ende, wo es um alles geht, sondern du kriegst halt immer irgendwie Punkte verteilt. Das, lange Rede, kurzer Sinn, es entwertet dann ein bisschen den Sport und ein bisschen diese Wertigkeit und langfristig merken das dann halt auch die Fans und schauen nicht mehr so konzentriert zu, machen es nicht mehr so interessant, und das ist dann auch möglicherweise weniger in Emotionen involviert in das Ganze, weil du weißt, als Top-Team hole ich ja sowieso meine Punkte an dem Wochenende, auch wenn es da mal ein bisschen weniger waren, was dann am Ende nicht gelaufen ist, oder da mal ein bisschen mehr.
0: Es ist halt schwierig. Ich, ich weiß natürlich nicht, was er sich denn da genau vorstellt. Sagt auch, das ist alles noch Zukunftsmusik, aber darüber denken sie eben nach oder wollen sie Ideen sammeln. Aber grundsätzlich für jede Session, dass es da immer um was gehen muss, glaube ich, ist gar nicht nötig. Es ist auch völlig in Ordnung, wenn nicht jede Session wirklich für die breite Öffentlichkeit interessant ist und wichtig ist. Das ist für alle, die jetzt hier zuschauen, die schauen sich gerne sicherlich ein freies Training an. Aber ich glaube nicht, dass die breite Öffentlichkeit fünf, sechs Sessions pro Wochenende drei Tage hintereinander alles sehen will. Die wollen das nee. Rennen sehen, die schauen sich vielleicht die Quali das Qualifying an und dann ist gut. Die brauchen keinen keine anderen Session drumherum, wo es vielleicht Punkte gibt, wo es irgendwelche Awards gibt, wo es aus irgendeinem Grund irgendetwas gibt oder wo sie zur Mitte der Session dann noch Punkte verteilen oder sonst irgendwas, das brauchen die alle nicht, denn das interessiert sie eh nicht. Das, die, die sich das jetzt anschauen, die schauen sich es auch weiterhin an, ob es was gibt oder nicht und die anderen würden sich auch dann ein drittes Training, bei dem es Punkte gibt, nicht anschauen. Ganz Deswegen genau. ist das Ganze ja, schwierig. Ja, und im Endeffekt fühlt sich halt dann der Zuschauer ein bisschen
2: verarscht, wenn ich das Wort verwenden darf, der immer nur so am Sonntag eingeschaltet hat, das Fahnen zu schauen, der nicht mehr sehen will und wenn der dann am Sonntag einschaltet und die meisten Punkte oder viele Punkte schon vergeben wurden, dann hat er ja keinen Überblick mehr, wie schaut es jetzt aus in der Meisterschaft, wie schaut es jetzt allgemein aus in der Formel 1, warum ist plötzlich das alles so anders und genau das macht es dann schwierig, sowas zu verfolgen. Wenn wir jetzt nicht sagen, wir würden es wahrscheinlich trotzdem sehr gespannt verfolgen, wir würden noch mehr Spannung haben für jeden Tag, aber man muss auch an die Leute denken, die sich das nur ab und zu anschauen. Und genau damit verscheucht man eigentlich genau diese Leute, die man als Sport nun mal auch braucht, nämlich diese nicht so tief äh, verankerten, aber doch interessierten Zuschauer.
0: Das ist ja das, was ich von Anfang an gesagt habe, warum ich Sprintrennen nicht gut finde, wenn man die nur an drei oder dann sechs Wochenenden im Jahr macht, weil dann ist einfach ein Rennwochenende nicht mehr ein Rennwochenende und jemand, der mal ein Wochenende nicht reinschaut, weil er kein so super mega Hardcore-Fan ist, der versteht überhaupt nicht mehr, was hier abgeht.
1: Ja, also tatsächlich, es bringt irgendwie auch Verwirrung und wir haben es jetzt auch schon mehrmals gesagt, dieser Spannungsbogen geht dann irgendwie kaputt. Also für mich ist Freitag immer so, ja, also bevor ich eben hier in dem Beruf gearbeitet habe, wie ich ja noch ein normaler Fan war, war freitags immer so, ja, mal reinschnuppern, sich die Zeiten anschauen, mal gucken, wo könnte es hingehen. Dann Qualifying zum ersten Mal mit Messer und Gabel zum Essen kommen. Mal gucken, so eine gute Tendenz. Aber wir wissen es ja auch, Qualifying-Pace auf eine Runde und Rennpace pace sind zwei Paar Schuhe. Da kann es auch in eine ganz andere Richtung nochmal gehen. Aber zum ersten Mal so ein kleiner Schlagabtausch und dann eben das Grande Finale am Sonntag. Weil das war immer so, Stück für Stück hat sich das aufgebaut und das, damit war ich sehr zufrieden. Ich habe nichts anderes eigentlich gebraucht, muss ich sagen. Und dann jetzt ähm, diese, dieses, diese komplette Ender und die im Raum steht und jetzt auch schon diese Sprints, das macht dieses Klassische irgendwie kaputt. Vielleicht, auch wenn ich jung aussehe, bin ich einfach noch zu zu klassisch eingestellt, was das angeht, aber dieses, dieses typische Formel-1-Wochenende wird halt dadurch kaputt gemacht. Und du hast ihr habt's schon angesprochen, vielleicht der neue Fan, den lockst du damit auch nicht so wirklich, der dann auch verwirrt ist oder was soll das? Ich bin nicht so ganz überzeugt, denn man muss ja sagen, die Formel 1 macht ja nicht Content für uns hier, sondern eben für die breite Masse, die eben die die eben für die große Zuschauerzahlen. Das sind ja nicht wir, nicht die Nerds halt. Und ich glaube, den kommst du damit nicht wirklich entgegen. Vielleicht kurzfristig für ein, zwei Jahre halt mal höhere TV-Deals auszuhandeln, ja, aber um, kurzfristig denken ist ja nicht unbedingt oder überhaupt nicht schlau eigentlich.
0: Tja, da müssen wir abwarten, was sie sich einfallen lassen, aber wenn wir nochmal eins zurückgehen, was ihr bislang gesagt habt, bevor wir auf diese jede Session muss irgendwas super geiles zu sprechen gekommen sind, hat sich das so ein bisschen angehört, als ob ihr beide durchaus mit einem Zwei-Tage-Wochenende, wie damals in Imola 2020, durchaus zurechtkommen würdet.
1: Ja, also ja. Ich, ich spreche jetzt mal für mich, Flug war glaube ich ein bisschen zweifelnd, aber ich vielleicht auch aus, aus arbeitszeitlichen Gründen, ich stand freitags nicht hergekommen, ähm, fände ich das gar nicht so schlecht. Man könnte ja dann überlegen, das Training vielleicht nicht eine Stunde, sondern nochmal eine Stunde 30, wie vor 2019, glaube ich, zu machen oder auch zwei Stunden. Für ähm, mich ist auch zwei Trainingseinheiten, da können wir, brauchen wir nicht drüber diskutieren, weil es liegt ja noch in der Zukunft. Aber an sich fand ich das eigentlich ganz cool. Ähm, ich zum einen würde ich dann auch vermissen, weil ich freue mich immer schon so auf die Formel-1-Wochenende einen Freitag schon fahren zu sehen. Da würde ich mich drüber freuen. Aber ich, ich fand das auch eigentlich ganz cool. Wir haben es angesprochen, wenn dann halt mal Mercedes ein FP1 vergeigt, weil Ahnung, ja, Getriebeschaden ist oder der Hamilton das Auto wegwirft oder so oder auch irgendein Top-Team, dann ist eben direkt eine große Lücke da für die, für die hinterliegenden Teams dazu zu fahren, weil man Mercedes oder einer der Vorne oder Großen das eben nicht so schnell korrigieren kann. Und das fände ich eigentlich ziemlich gut.
2: Also, ja, ich muss zugeben, es kommt natürlich immer darauf an, wie das dann strukturiert ist, das Wochenende. Weil ein Zweitages-Wochenende heißt ja dann, würde dann immer heißen, dass wir am Freitag wahrscheinlich schon die ganzen Medien-Sessions haben und dass sich das dann alles anhäuft, wäre dann natürlich noch die Frage, was ist am Samstag dann alles eingeplant. Natürlich am Ende für uns hat es auch ein bisschen arbeitszeitliche Gründe, denn wenn dann am Ende an einem Tag zwölf Stunden Action ist, dann... Kann man sich vorstellen, dass das relativ schwierig ist für uns zu managen und auch dann wir nicht in dem Umfang darüber berichten können, wie das vielleicht gut wäre, dann wäre es vielleicht doch besser, das ein bisschen aufzustückeln. Aber im Allgemeinen finde ich, passt das drei- bzw. vier Tage Wochenende, wenn wir den Donnerstag mitnehmen als Medientag, passt das jetzt nicht so schlecht. Natürlich, man könnte irgendwo ein Training wegnehmen, aber ich finde es auch gar nicht, dass dass, dass die zwei Trainings so zu, oder die drei Trainings im Endeffekt, aber die zwei Trainings am Freitag so zu viel sind, denn wenn mal eine längere rote Flagge ist, dann muss man doch am Ende oder zwei Unterbrechungen sind, wir hatten doch einige Trainings in der Saison, wo kaum Action war oder wo auch hm, wegen Regen wegen irgendwas nicht viel gefahren werden konnte dann wäre es doch irgendwo problematisch, da von allen Teams zu fordern, dass sie jetzt nur gestützt auf ihre Analysedaten, die sie vorher im Simulator erfahren haben, gleich sich ein Setup konstruieren und das dann schon losgeht. Ja. Wobei noch lokal die Zeit wäre, vielleicht ein Training zu fahren. Also An sich weniger Trainings sind ja nicht schlecht, das erhöht ein bisschen die Spannung, aber übertreiben muss man es jetzt auch nicht. Wir haben es schon in der Saison oft genug gesehen, dass dann ein Training schwer reichen würden. Vor allem, wenn jemand jetzt schon einen Defekt hat in dem Training, ist er auch schon zugestraft. Also
1: ich habe einen Vorschlag.
2: Ja, mach.
1: Ich biete dir an, ein 100 Minuten Trainingszeit und ähm, bei einer roten Flagge wird die Zeit angehalten. Ich weiß, das, das, da müssen wir andere Sachen in den Hintergrund klären, wie Rahmenserien oder so, aber rein theoretisch, würdest du das, würdest du das mitgehen?
2: Ja, also wenn wir sagen 100 Minuten Training und dann eh rote Flaggen werden rausgerechnet, dann hätten wir unterm Strich wahrscheinlich die ähnliche Trainingszeit, wie wir jetzt haben im Durchschnitt, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Also insofern ja, würde ich mitgehen. Auf der anderen Seite, wenn man diesen Vorschlag implementieren würde, würde ich die Frage stellen, warum lassen wir es nicht so, wie es ist, was von den Trainingszeiten nicht so viel Unterschied machen würde und man kann dann die Rahmenserien vieles besser planen.
0: Ja es, ja, es würde aber wahrscheinlich auf zwei Tage das Ganze zusammenstauchen, was Tom das sagt, weil du wirst sicherlich nicht haben, dass am Freitag ein Training ist und abends Quali, damit irgendwas passiert. Am nächsten Tag dann nur ein Sprintrennen und am Sonntag dann nur der Grand Prix. So einen komplett leeren Samstag wird es nicht geben. Das heißt, wenn, dann wird das zusammengestaucht, wenn das so ist.
1: Dann machen wir freitags die Rahmenserien dann, und dann halt einfach Samstag das große Training und abends für noch das Qualifying.
0: Und bei dem großen Training wird garantiert niemand die Uhr anhalten, weil das den Zeitplan durcheinander wirft. Das heißt, der Grund ist ja, dass diese zwei Stunden zwischen FP3 und Quali einfach sein müssen. Die sind vom Reglement vorgeschrieben.
1: Hm. Ja, okay. Ja, Spürig. also
0: es, ich finde an
2: sich der Vorschlag wäre jetzt nicht so schlecht, dass man sagt, effektiv diese Zeit ist es und nicht mehr diese 100 Minuten am Samstagvormittag. Aber wenn man dann die Rahmenserien am Tag davor runterbringt, ja, wäre durchaus machbar. Ich weiß noch nicht, inwiefern das so viel verbessern würde jetzt im Moment. Aber wenn man dann effektiv sagt, wir wollen nur auf zwei Tage fahren, dann wäre das sicherlich eine Option.
0: Gut, dann so viel zu den geplanten Änderungen für Sprints und Wochenendformate und sonstige Ideen, die die Formel 1 und Stefano Dominikali so aushecken. Und wir kommen jetzt zum Abschluss zu unserer großen Vorschau auf Zandvoort. Und da wollen wir natürlich mal schauen, was erwartet uns jetzt bei dem zweiten Rennen des Triple Headers, das zweite Rennen nach der Sommerpause, was da genau los ist, einerseits was auf der Strecke uns erwartet, wie das Kräfteverhältnis aussehen wird. Und das ist das zweite Rennen mit der neuen technischen Direktive. Und da gab es ja auch ein paar nette Aussagen am vergangenen Wochenende, wie das Ganze da ausgegangen ist. Flo, wenn wir uns das Ganze mal genau anschauen, was da abgegangen ist ging es da vor allen Dingen darum, dass Christian Horner und die Red Bull-Seite so ein bisschen gespottet haben. Oh, da können wir ja durchaus öfter mal eine technische Direktive machen, um uns zu schaden angeblich. Müssen wir uns wohl bei Tote Wolf bedanken, denn wir sind jetzt weit vor allen anderen gefahren und haben eher das Ganze allen anderen geschadet als uns. Das war jetzt natürlich ein bisschen überzeichnet von ihm, aber so ein bisschen hatte es zumindest in Spa den Eindruck. Ja, im Endeffekt müssen wir
2: erstens natürlich mal abwarten, wie das an dem Wochenende aussieht, ist eine komplett andere Strecke. Vielleicht hat sich da doch einiges verschoben. Spa war doch eine Strecke, die Red Bull sehr entgegengekommen ist. Allgemein müssen wir aber sagen, war das irgendwie so, wie doch einige, vor allem der Mittelfeldteams, die Teamchefs erwartet haben. Nämlich, dass sich durch, sie, durch diese Direktive jetzt nicht so viel grundlegend verändert hat. Die Huckordnung war eigentlich so, wie wir sie vorher erwartet haben. Mercedes war eigentlich schon so nah dran, wie sie schon in Ungarn waren, wie sie schon in Silverstone waren. Man könnte jetzt argumentieren, in Ungarn waren sie noch ein Stück besser unterwegs, weil sie in der Lage waren, Ferrari zu schlagen. Aber so viel hat sich da jetzt nicht geändert. Und bei Spa waren sie jetzt auch eine Spur besser als Ferrari, zumindest im Randrim, Qualifying noch nicht. Insofern war Ferrari dann am Ende vorne. Und auch im restlichen Feld waren jetzt keine so gigantischen Verschiebungen, die man nicht eh mit der Strecke begründet erwartet hätte. Also Spa ist, Spa, ich, Spa Haas ist in Spa zurückgefallen zwar mit dem war zu rechnen, weil die eben auf Highspeed-Strecken wegen ihren aerodynamischen Problemen nicht so gut zurechtkommen. Dafür hatte Williams mal die Chance Punkte abzuholen, haben sie auch genutzt am Ende, weil sie eben gut mit Highspeed zurechtkommen waren, gutes Auto gebaut haben, dass er sehr effizient ist, auch wenn es sonst so gut wie nirgendwo funktioniert und am Ende des Tages halt auch im Rennen nur mit viel Arbeit von Alban Punkte holen konnte. Also ich verstehe Hornal, dass er das jetzt natürlich ein bisschen als Munition nutzt, um da zu sticheln, denn unbedingt eine Freundschaft mit Toto wird er nicht schließen, auch wenn sie jetzt nicht um die WM kämpfen, da sind beide so ein bisschen politisch aktiv gerne, dass sie nach außen mal solche Sätze reißen und den anderen ein bisschen äh, verspotten, aber einerseits, finde ich, hat sich da jetzt nicht viel getan mit der technischen Direktive, auf der anderen Seite müssen wir jetzt noch mal ein paar andere Strecken sehen, wie viel sich da noch verändern wird. Wir haben Sandford, was eine komplett andere Strecke ist. Dann haben wir die Woche darauf Monza. Okay, das ist natürlich schon von der Ähnlichkeit her so sowas wie Spa, aber noch viel mehr Highspeed. Das ist sowieso eigentlich eine Strecke, da alle, wo alle, alle ihre eigenen Heckflügel fahren, die extra nur für die Strecke gebaut werden. Da muss man sich auch die Frage stellen, wie repräsentativ ist das allgemein für die Saison. nachher Singapur, ein paar Wochen später wieder komplett eine andere Strecke. Also ich glaube, wir müssen jetzt schon ein paar Grand Prix abwarten, bis wir e effektiv sehen, was sich da verändert hat. Aber bisher ist da noch kein großes, keine große Verschiebung.
0: Es war ja die die ganze Geschichte mit der Bodenfreiheit, wo Red Bull es sich anscheinend einfach ein bisschen wohler gefühlt hat mit der Abstimmung dafür. In Zandvoort, wie du gesagt hast, könnte das jetzt nochmal interessant werden. Da haben wir zwei unterschiedliche Streckenbeläge und die durchaus ein bisschen wellig sind. Das heißt, da könnte es mit der Bodenfreiheit nochmal wichtig werden und entsprechend auch Red Bull in die Karten spielen, das Ganze. Aber ist natürlich... Wie wir immer so schön sagen, abwarten, wie es dann tatsächlich ist. Vorher hätte natürlich auch keiner von uns erwartet, dass, dass Red Bull in Spa allen so dermaßen um die Ohren fahren würde. Oder muss ich ja eigentlich sagen, Max Verstappen in Spa allen so um die Ohren fahren würde?
2: Wobei man sagen muss, Peres war schon auch einiges schneller als ein Seins zum Beispiel. Aber im Teaminternen-Duell natürlich so weit hinten. Aber auch wenn ich jetzt vergleiche, Perez auf den Wester Konkurrenz, so extrem hatten wir das selten in der Saison. Aber wie gesagt, Spa ist auch so eine Strecke, Highspeed-Strecke, fast vergleichbar mit Monza, auch wenn nicht so extrem. Die können wir mit wenig vergleichen, was wir sonst im Kalender bisher hatten, von der Charakteristik her. Deshalb kann es ja auch sein, dass die Strecke genau einfach nur für Red Bull gepasst hat. Und beim nächsten Rennen ist es wieder ungefähr so, wie wir es vor der Sommerpause hatten. Zweitens muss man natürlich sagen, Red Bull hat auch in der Saison, wie zu erwarten, war am meisten zugelegt von allen Teams, weil man richtig abspecken konnte. Das zeigt sich auch jetzt so langsam, also im Großen und Ganzen hat sich da jetzt nicht so viel getan. Überraschenderweise für manche, erwartet für andere. Ich glaube, Andreas Seidel hat da schon prognostiziert, dass sich alles nicht so grundlegend ändern wird. Horner hat da kurz mal ein bisschen Alarm geschlagen, aber wie schon vorhin gesagt, das sind ein bisschen politische Spielchen zwischen den Teamchefs. Das kann man nicht immer so ganz ernst nehmen, was da ein Wolf, ein Horner und teilweise auch ein Binotta von sich geben. Aber ja, ich denke, damit ist alles gesagt.
0: Dann haben wir natürlich noch deutlich mehr, was es Neues gibt an diesem Wochenende in Zandvoort, denn es soll eine drs zone durch die Stahlkurve geben und allgemein ist es erst das zweite Rennen, das jetzt nach dem Comeback in den Niederlanden stattfindet. Das heißt, alles ist auch noch so ein bisschen neu. Was erwartet ihr euch von diesem Rennwochenende, Tom?
1: Gute Stimmung. Also das ist, glaube ich, so das allererste, was mir dazu einfällt. Ähm, letztes war ja, war ja unfassbar, wie die Holländer da wirklich Party gemacht haben bei diesem Rennen. Also das äh, ohne auch nur einen, einen Millimeter oder eine Sekunde Motorsport auf dieser Strecke dieses Jahr gesehen zu haben mit den neuen Autos, kann ich garantieren. Die Stimmung, vor allem weil Max Verstappen eben so in so brillanter Form ist, die würde wirklich mega sein. Dazu noch DRS in der Steilkurve. Ähm, das ist die Steilkurve von die letzte Steilkurve vor der Geraden, vor oder? Genau. Ja, genau. Ähm, sagt für mich eigentlich verschlechtert das Racing auf keinen Fall. Also ich habe richtig, richtig Bock auf den Grand Prix. Das ist eine so geile Strecke. Ähm, vor allem, dass sie eben mit diesen Steilgruppen was völlig einzigartiges ist, ist. Letztes Jahr war das ja ein richtig, richtig spannender Kampf zwischen Hamilton und Verstappen. Obwohl, theoretisch war er eigentlich gar nicht so spannend, aber Hamilton hat es bis zum Ende eben irgendwie aufrechterhalten können. Ich hoffe, dass Ferrari auf jeden Fall dieses Wochenende bei der Musik ist, weil dann könnten wir da richtig spannenden Zweikampf erleben.
2: Also, ich, ich, ich denke jetzt zurück an letztes Jahr. Ich glaube, das war doch relativ schnell entschieden, wenn ich den richtigen Kopf habe. Also jedenfalls war Verstappen doch ziemlich dominant vorne dran. Jedenfalls, was ich an diesem Wochenende erstmal interessant finde, und das wird sich wohl schon im ersten Training entscheiden, ist, ob wir tatsächlich dieses DRS sehen in der Steilkurve. Denn so hundertprozentig sicher bin ich mir da auch noch nicht. Es wurde auch angekündigt, dass das mehr so ein Versuch ist jetzt mal, dass es laut Daten sollte, es funktionieren, aber jetzt will man doch mal das Training abwarten, nicht, dass man da böse überrascht wird, also ist es durchaus noch möglich, dass man das nach einem Training oder so irgendwann wieder rausschlacht und das wäre in der Saison ja auch nichts Neues, dass kurzfristig eine DRS-Zone rausgenommen wird, wir hatten das schon in Australien, wo eigentlich bei dieser neu designten Gegengrade, wenn man sie so nennen kann, da schon DRS- erlaubt sein sollte, aber da war halt diese lange Kurve drin und am Ende hat man gesagt, nee, ist ein bisschen zu riskant, könnte es zu Unfällen kommen, hat das Ganze wieder rausgestrichen, obwohl damals, gro davor groß angekündigt wurde, ja, drei Jahreszonen kommen. Genau aus dem Grund würde ich jetzt auch mal abwarten, ob das in Sandford so durchhält oder ob man da doch die Reißleine zieht, denn jetzt auf den ersten Blick wirkt es doch relativ riskant in einer Kurve, in so schnellen Kurve noch dazu in einer Steilkurve, die RS aktivieren zu können, aber wenn es die Daten hergeben, dann nehme ich an, dass man auch die richtige Entscheidung treffen wird, spätestens nach FB1. Ja, ansonsten, was gibt es zu erwarten vom Rennen? Stimmung, die wird natürlich großartig sein, gar keine Frage, die Strecke ist auch fahrerisch, vor allem für Qualifying jetzt auch eine großartige Strecke, ich glaube, wer, wer die schon mal in irgendeinem Spiel oder irgendeinem Simulator gefahren ist, egal ob es jetzt die alte ist, ohne die Steilkurven oder die neue, die macht unglaublich Spaß. Das ist eine Oldschool-Strecke über die meisten Teile, außer die Parkkurven, die halt vor ein paar Jahrzehnten umdesignt wurden, aber sonst ist das sehr viel Oldschool. Macht immer Spaß, das eigentlich zu sehen und dieses Jahr könnte es auch mehr Spaß machen durch Überholmanöver. Letztes Jahr war das ein bisschen schwierig, weil es doch ein ziemlich enger Kurs ist auch. Überholen ist eigentlich nur in Kurve 1 möglich gewesen letztes Jahr und da auch nur wie ein Sergio Perez im Duell gegen Norris gezeigt hat, mit sehr viel Willenskraft, mit sehr viel Ellenbogeneinsatz, wenn man das so nennen kann. Dieses Jahr könnte das natürlich besser werden. Wir haben einige Strecken gesehen, Ungarn allen voran, wo es um vielfaches besseres Racing gab durch die neuen Regeln. Da könnte Sandford eigentlich wieder perfekt passen, denn wenn wir auf das Racing schauen, das wäre im letzten Wochenende interessant, in Spa war das jetzt nicht so beeindruckend. Wir haben sehr viele DRS-Überholmanöver gesehen. Relativ wenige, die so wirklich hart umkämpft waren. Auch wenn es ein paar Zweikämpfe gegeben hat. Aber sehr viel mit DRS, da war es ein bisschen overpowered. Und bei Sandford, wenn es in der Vergangenheit eigentlich zu, zu schwach war, das DRS-Überholen um dort überholen, zu erleichtern, könnte es dieses Jahr doch einige Überholmanöver mehr geben. Ich hoffe auf jeden Fall darauf.
0: Wir hoffen alle darauf, dass es mehr Überholmanöver gibt. Und um deine Aussage zu bestätigen, ich glaube, Louis hatte letztes Jahr 20 Sekunden Rückstand am Ende auf Max Verstappen, der das Rennen gewonnen hat. Also es war relativ deutlich, ja, überlegen er war.
1: Der war aber in der Box kurz vor Schluss. Also ich weiß, es ist sehr, sehr lang. Also Max war ganz klar vorne und Louis kam theoretisch auch nicht an ihm vorbei. Aber das war trotzdem sehr, sehr lang ein Abstand von einfach nur zwei Sekunden. Also ich weiß, dass wir im Nachhinein mhm. noch darüber gesprochen hatten. Und da ging es darum... Eigentlich ein vermeintlich einfaches Rennen hat Hamilton dann doch trotzdem bis zum Ende spannend gemacht.
2: Ich bin gerade am Überlegen. Ich kann mich, wenn ich an letztes Jahr denke, vor allem daran erinnern, dass Mercedes Bottas länger draußen gelassen genau. hat, um eventuell Verstappen noch zu blockieren, damit Hamilton aufschließen kann. Aber dass Verstappen eigentlich vorbeigefahren ist, als wäre das nichts der Bottas. Da war er schon, hat er schon ein deutliches Reifendelta und kein Problem mit dem. Ich kann mich daran erinnern.
1: Ich habe hab, das
2: nicht mal so spannend im Kopf. Aber ich, ich weiß auch noch, aber ich weiß auch noch genau, sorry, um dir ins Wort zu fallen, das war ein Wochenende, wo ich letztes Jahr frei hatte. Also vielleicht habe ich das nicht mal so <lacht> ganz genau abgespeichert.
1: Ich erinnere mich noch an den Stream von euch im letzten Jahr, weil da kam nämlich die Frage, jetzt wirklich Rosenberger mega gedächtnis weil meines Wissens, ich hoffe jetzt wirklich nicht falsch, kurz vor Ende hat Mercedes äh, Hamilton reingeholt, um nochmal auf Rot zu gehen für die schnellste Runde. Und da kam eben die Frage, ist es nicht fahrlässig, jemanden, der nur knapp davor ist, kurz vor Schluss reinzuholen für diesen einen Punkt und damit eben zu riskieren, dass er, falls Verstappen keinen Fehler macht, nicht vorbeikommt. Ich glaube, das war die Diskussion in dem Rennen. Ich hoffe, ich liege jetzt nicht falsch. Ich glaube, Stefan recherchiert schon. Es wäre jetzt richtig peinlich, wenn ich da falsch gelegen hätte. Aber ich meine, das habt ihr damals im Stream danach diskutiert.
0: Louis hat einen dritten Stop in Lab 70 gehabt. Auf Soft.
1: Das heißt, also ich dann. Naja, ist eigentlich auch irrelevant, dass wir darüber jetzt diskutieren. Wir wollten ja jetzt auch in die Zukunft schauen, aber dass wir das jetzt auch mal geklärt haben.
0: Damit wissen wir zumindest, was letztes Jahr los war. <lacht> was dieses Jahr los war, können wir jetzt noch nicht sagen. Da müssen wir erstmal abwarten, dass all die Entscheidungen, die sich Stefan und Dominikali in jeder Session wünscht, auch an diesem Wochenende gefallen sind. Gut, soviel zum Blick auf das kommende Wochenende. Schauen wir doch noch ein bisschen, was ihr an Fragen zum kommenden Wochenende oder sonst. Uns gesendet habt, denn da gab es natürlich wie immer jede Menge Dinge. Und eine Sache, die jetzt hier schon seit Minuten diskutiert wird unter unseren Zuschauern im Chat, ist die Tatsache einerseits, wenn Mick Schumacher raus ist, dann sieht es in Deutschland zappenduster aus, was Formel 1 angeht. Und jetzt wird relativ viel schon seit Minuten diskutiert, wie sieht es allgemein aktuell mit Formel 1 in Deutschland aus. Wie viele Leute schauen sich das Ganze noch an, interessieren sich dafür und ist das Ganze eher im Abschwung oder nicht? Denn insgesamt wissen wir alle, Formel 1 boomt aktuell, alle Rennen sind ausverkauft, viel los, alle wollen Rennen haben, alle wollen hin, Netflix hat einen Boom ausgelöst, die Leistungen, die Spannung im letzten Jahr natürlich auch. Wie be beurteilt ihr jetzt aktuell so die Formel 1 und die Stimmung in Deutschland? Also
2: ich bin jetzt zwar groß im Bild, aber ich glaube, da ist der Kollege Rosenberger und äh, du, Stefan, die besseren Kandidaten, denn ihr lebt ja in Deutschland und habt da wieder wahrscheinlich ein besseres Bild davon, wie dort die Leute so dicken im Zusammenhang mit der Formel 1.
1: Also leben tue ich nicht in Deutschland, aber äh, noch vor einigen Monaten, deswegen ja. Ich ich weiß nicht, also ich, ich sehe den Punkt total, also wenn Vettel ist jetzt weg, was ist, wenn Mick weg ist, was ist dann mit der Formel 1 in Deutschland, da ist ja schon mal sehr, sehr düster aussah, aber ich habe auch das Gefühl so, also bräuchte ich jetzt einen deutschen Fahrer in der Formel 1. Du hast jetzt letzte Woche den Vergleich, glaube ich, mit, mit den Italienern angebracht, die auch kein, Giovinazzi war kein Helden seit, seit Ewigkeiten, mehr in der Formel 1 aber trotzdem äh, große Formel 1-Fans sind. Natürlich ist es cool und natürlich bringt es ein paar Prozente mehr, aber ich glaube, der, der Hype auch in Deutschland, der geht auch über den deutschen Fahrer hinaus. Ähm, vor allem, wenn man schaut jetzt auch mal in, in die jüngeren Generationen, die, das Formel-1-Spiel, also F1 2022, das ist mittlerweile auch bei, bei Streamern ein Riesentrend und generiert wirklich un Tausende oder Abertausende von Zuschauern äh, auf den Streaming-Plattformen. Also das ist auch was, was vor zwei Jahren undenkbar war. Also auch die, die junge Generation, auch ohne einen Vettel oder einen Schuhmacher, äh, die, sagen wir mal, 15- bis 23-Jährigen, interessiert sich schon sehr dafür. Zumindest wenn sie das Spiel spielen, heißt ja das auch, dass der eine oder andere bestimmt mal dann am Sonntag bei Sky reinschaut. Also es wird bestimmt ein paar Prozente verloren gehen, aber ich sehe das jetzt gar nicht so schlimm. Vor allem 2026 haben wir Audi und Porsche, wir haben Mercedes. Äh, also vielleicht mal die Kirsche im Dorf lassen. Ich glaube, so schlimm wird es nicht. Und außerdem ist Media ja noch gar nicht raus.
0: Erstens das Wobei, wenn man böse ist, kann man sagen, die Quote kann nicht allzu viel weiter runtergehen, weil dadurch, dass es nur noch im Pay-TV ist, ist sie natürlich schon stark gefallen. Selbst zu den Zeiten, die letzten Jahre, als es noch im Free-TV war und es da schon stark nach unten gegangen ist, im Vergleich zu Zeiten, wo Vettel oder sogar Michael Schumacher noch um Weltmeisterschaften gefahren sind.
2: Man muss ja auch sagen, bei der ganzen Diskussion, wenn... Also Schumacher hat in Deutschland natürlich einen riesen Hype ausgelöst. Und vielleicht kann es dann halt auch sein, dass nach Jahren des Hypes irgendwo die Freude für diesen Sport ein bisschen wieder verloren geht. Weil dann war das in allen Medien, es haben alles ein bisschen durchgefeiert eine Zeit lang. Und dann verlieren sich so langsam wieder die Leute, die jetzt nur für einen Schumacher dabei waren. Vettel hat dann noch ein bisschen nachgehypt sozusagen, aber das war alles nie so groß, wie das vielleicht bei Schumacher mal war. Und ein zweiter Schumacher weil ein Kollege Men hat das mal ganz äh, schön erklärt. Er meinte mal, es gibt Leute, die waren riesen Schumi-Fans und die interessiert der Mickey überhaupt nicht. Also ich glaube, das war so ein bisschen so eine Hype-Angelegenheit in Deutschland. Das konnte eigentlich so hoch, wie das in den letzten Jahren war, nur nach unten gehen. Und zweitens ist natürlich auch die TV-Konsumkultur in Deutschland ein bisschen eine andere. Denn es ist ja mit Zahlen belegt, dass Deutschland äh, sehr viele Menschen abgeneigt gegenüber UAP-TV stehen. Zum Vergleich zu <lacht> anderen Ländern. In Großbritannien oder Italien zum Beispiel ist das Gang und Gäbe eigentlich, dass die großen Sportevents, die großen Serien, die großen Formel-1-Ligen, Formel -1 Fußball-Ligen meine ich natürlich, dass die alle hinter der Paywall sind. Und in Deutschland ist das jetzt zwar eigentlich auch mehr so, aber da haben sich die Leute noch nicht so mit, damit angefreundet. Und das kann ich jetzt auch gut verstehen. Und da ist die Kultur ein bisschen eine andere, so wie ich das gehöre. De vielen Statistiken ja. entnehme. Oder widersprecht ihr mir da, hier zwei, als Deutsche?
1: <lacht> Auf keinen Fall. Also, ähm, ich glaube, wenn man, wenn du mal schaust, in Amerika, das ist ja das Extrembeispiel, da geben Leute 200, 300 Dollar im Monat dafür aus, um äh, ihren geliebten Sport zu sehen und ähm, du magst es zwar nicht, wenn man dich als Italiener bezeichnet, aber äh, in Italien äh, oder auch in England, da ist es ja auch so. Wir Deutschen, wir haben da immer so ein bisschen Problem damit, da wird jeder Cent gern lieber zweimal umgedreht. Ähm, das, das ist halt bei uns so ein bisschen das Problem. Ich weiß nicht, vielleicht, Stefan, kommst du ja noch, um dir nicht zu so nahtreten zu wollen? Aus einer anderen Generation, vielleicht ist es bei dir noch
0: anders. Ja, das haben wir ja oft schon gesagt, dass es vor allen Dingen jetzt hm. haben wir uns gegenseitig eliminiert.
1: Jetzt nochmal. Ich mach
0: Deswegen sollst du die Finger davon lassen. <lacht> Dass, dass es normal ist, wenn erfolgreicher Sportler da ist, dann funktionieren solche Sachen. Wir hatten Schumacher, wir hatten einen Boris Becker, Steffi Graf und so weiter in Tennis, in anderen Sportarten. Aber ansonsten, Fußball ist das, was sich lange hält und Fußball ist das, wo halt viele auch Fan eines Vereins sind. In der Formel 1 ist es durchaus in Deutschland auch so, jetzt werden viele widersprechen, die jetzt zuschauen, aber das sind halt die Hardcore-Fans, dass sie nicht unbedingt Fan der Sportart sind und auch nicht Fan eines Teams sind. Und Teams sind die Sachen, die lange mit dabei sind. Fahrer, haben halt vielleicht mal zehn Jahre die Karriere und dann ist es vorbei. Und dann ist es natürlich schwieriger, da auch jemand Neues zu finden. Schau dir auch Skispringen und solche Sachen an, die auch mal so einen Boom- und Hype-Jahre hatten. Und dann geht es mal wieder ein bisschen schwieriger. Deswegen ist das halt die Geschichte, wenn man von dem Sportler, dem Athleten selber so abhängig ist, dann geht es irgendwann zu Ende. Wenn man natürlich mehr von den Teams leben kann oder der Sportart selbst, dann ist es einfacher. Und das haben wir hier mit allen unseren Zuschauern, die ganz klar Hardcore-Formel-1-Freaks sind, genauso wie wir, die wir das schon ewig verfolgen und sogar freiwillig jeden Tag damit arbeiten. Aber für andere, wie wir vorhin gesagt haben, ja, die wollen vielleicht das Quali oder vielleicht nur das Rennen anschauen und das war's. Die brauchen nicht fünf Trainingssessions, in denen irgendwelche krassen Awards von Dominikali per Hand überreicht werden. Und sie haben vielleicht auch gar nicht die
2: Zeit für fünf Trainingssessions. Ich ja. muss man ehrlicherweise sagen. Ich meine, es wäre auch vermessen als Formel 1, wenn du glaubst, dass jemand, der unter der Woche 38, 40 Stunden oder was auch immer arbeitet, dass der am Wochenende, wenn Formel 1 sich nach Hause geht und sich denkt, okay, da ist Formel 1, da kann ich definitiv nichts anderes planen. Da ist Formel 1, da kann ich nichts anderes planen. Und plant sich dann das ganze Wochenende mit Formel 1 voll und unternimmt nichts mit Freunden, mit Familie oder tut was auch immer. Also das wäre doch komplett vermessen, wenn man echt glaubt, dass das die Mehrheit der
0: Fans ist. Nicht, wenn man diese großen Zahlen erreichen will, dann braucht man die breite Masse, die wir vorhin angesprochen haben und die schauen sich dann höchstens das Event an und das ist das Rennen. Und nicht der Sprint, nicht das Qualifying, nicht das Training, in dem irgendwelche wichtigen Dinge vergeben werden, weil Action sein soll. So, jetzt haben wir noch viele Fragen, die sich mit Audi, Sauber und Porsche beschäftigen. Da haben wir eine noch, die vielleicht ganz gut passt zu dem, was wir vorhin gesagt haben, von Daniel. Könnte Mick nicht jetzt schon zu Alfa Romeo, sprich sauber gehen, wenn Porsche dahinter steckt? Sie wollen ja einen deutschen Fahrer haben. Da muss man natürlich bedenken, Porsche 2026 wird dann offiziell dabei sein. Das ist noch eine ganze Ecke hin. Selbst wenn man jetzt schon Mick Schumacher holen würde, müsste der da ein paar Jahre rumfahren, ohne dass sie irgendwas mit zu tun haben.
2: Ähm, ja, ich Audi will jetzt dem Herrn Probst auch nicht zu so nahe treten, ich glaube, er hat ja Porsche und Audi meint Corect. sicherlich Audi, ja, das meint in dem Fall wahrscheinlich Audi, also ich glaube auch, dass Alpha jetzt sich noch nicht groß Gedanken darüber machen wird, also Alfa, ich auch schon, dass sich Audi jetzt auch nicht so große Gedanken darüber machen wird, wenn man dann 2026 ins Cockpit setzen will, bis dahin kann sich so viel tun, bis dahin kann die Karriere eines Mick Schumacher schon komplett woanders sein. Bis dahin kann er schon, äh, was weiß ich, bei einem großen Team untergekommen sein, wenn die Leistungskurve stimmt. Er kann schon längst aus der Formel 1 raus sein. Es kann auch schon längst ein neues deutsches Talent auf dem Weg in die Formel 1 sein. Und man darf ja auch nie vergessen, es gibt für solche Unternehmen, auch wenn sie deutsch sind in dem Fall, dieses Deutsche ein bisschen betont haben, eben dadurch, dass sie den Motor in Deutschland fertigen, dass sie ja dann auch andere Märkte zu bespielen haben. Also da ist, ist dann vielleicht der amerikanische Markt interessant, da ist auch der asiatische Markt, der ziemlich ein Wachstumsmarkt ist in den letzten Jahren und auch bleiben wird wahrscheinlich interessant. Also und am Ende des Tages geht es halt auch um Erfolg. Also das heißt, man wird da sicherlich den Teufel tun, nur auf Teufel kommen, dann irgendeinen deutschen Fahrer allein setzen, vor allem nicht so langfristig. Dann wird er eher mal langfristig schauen, welche Alternativen bieten sich, wo sind die Top-Fahrer, unabhängig von aus welchem Land er jetzt mal stammt, mit denen man, kommt, mit denen man Titel gewinnen kann. Es macht ja keinen Sinn, wenn ich hier nur jemanden reinsetze, damit ich eben diese Nation abgereckt habe, anstatt dass ich einen Fahrer reinsetze, wo ich weltweit für Aufmerksamkeit sorgen kann, indem ich Rennen und Titel gewinne. Also so langfristig, glaube ich, ist das noch eine schwere Diskussion.
0: Dann bleiben wir doch bei der Diskussion um Audi und Sauber. Diesmal auch richtig von Bären. Bleibt Audi mit Sauber in der Schweiz? Es gab immer wieder Berichte über einen Wettbewerbsnachteil aufgrund der höheren Kosten. Das haben wir ja vorhin schon mal ein bisschen angesprochen. Nicht wegen den Kosten, die noch zusätzlich dazukommen, sondern wegen dem Standortnachteil im Vergleich zur Motorsportindustrie in Großbritannien. Aber ich habe jetzt nichts gehört, weil so ein Windkanal kann man auch ganz schlecht einfach mal auf dem LKW packen und irgendwo anders hinfahren. Und das sind ja die Gründe, warum man so ein Team hat. Einerseits der Startplatz und andererseits das, was schon da ist, nämlich der Windkanal, die Computer, das Personal, das dort ist und die Anlagen.
1: Zumal ja auch der Motor in Deutschland, also in Bayern gebaut wird. Insofern kann man ja sagen, es stimmt ja nicht ganz, Teil davon wird ja äh, in, nicht in der Schweiz gebaut. Aber ich weiß, die Frage war natürlich nicht darauf abgezielt, aber der Vollständigkeit halt
0: Ja, genau. Ich glaube, dann gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Dann, ah, das wird uns allen gefallen, Bob-Fragen sind immer schön, von Benjamin. <lacht> Ihr habt in einem Q&A gesagt, dass die Teams beim Entwickeln nicht mehr so viele Freiheiten haben. Wie wäre es, damit die Teams machen zu lassen und eine Bob einzuführen, wie in der GT3? Jetzt schlagen wir alle die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, <lacht> Nein! <lacht> Also vielleicht mal für alle, die sich jetzt
2: fragen, wer ist denn dieser Bob? Das ist eine Balance of Performance, also etwas, das im Prinzip verschiedene Konzepte ausgleichen soll. Also das heißt, wenn verschiedene Autos gebaut werden, dass da am Ende eingeschritten wird und dass durch gewisse Parameter angeglichen wird, dass sie ähnlich gut performen. Das macht natürlich eigentlich nur dann Sinn, wenn man effektiv einen Sport hat, der man man einerseits auf Kosten achten muss, aber andererseits einen Kundensport hat, wo diese Autos verkauft werden, wo man keinen Entwicklungskrieg will. Denn sind wir mal ehrlich, kein Mensch würde doch freiwillig entwickeln, wenn er weiß, ich muss nur ein solides Auto bauen. Durch die BOP wird das sowieso so angepasst, dass das sich irgendwann ausgleicht. Da es auch schon einige Teams, die mit der Herangehensweise in solchen BOP-Klassen auf die Schnauze gefallen sind. Aber das nur am Rande. Allgemein, ich glaube, das wäre dann nicht mehr das Ziel der Formel 1, denn in der Formel 1 geht es doch darum, nicht nur den besten Fahrrad zu krönen, sondern auch das beste Auto zu bauen und so weiter und da wäre eine BOP auf jeden Fall nicht hilfreich, denn da kannst du das beste Auto haben und es wird dann durch die Regeln so angeglichen, dass du keinen wirklichen Vorteil mehr daraus ziehst. Und außerdem möchte ich jeden, der mal der glaubt, dass eine BOP für die Formel 1 eine gute Lösung wäre, empfehlen, sich mal rund sagen wir mal ein paar Wochen vor dem Le Mans-Wochenende so anzuschauen. Verdammt, es gibt sie gar nicht mehr, aber der sich aus der Vergangenheit vielleicht mal anschauen sollte, was so vor Le Mans in den GTE-Klassen überall los war. Da wurde gesandbackt, also Leistung zurückgehalten, wie es nur ging. Da wurde von jedem Hersteller, also jeder Hersteller hat sich da immer beschwert, dass sie von der BOP viel zu schlecht behandelt werden und dass da die anderen vollen Vorteil haben und am Ende hat dann manchmal der gewonnen, der eben ein bisschen bei dem Sandbaggen den ganzen Regelhütern durch die Lappen gegangen ist, beziehungsweise ist ein Team komplett unter den Tisch gefallen, weil das eben ein bisschen zu wenig Leistung zurückgehalten hat und dann zu stark bestraft wurde dafür, also das glaube, das würde ich mir echt nicht antun wollen, Wie sich da, ein, ich will mir gar nicht vorstellen, wie sich da ein Horner und ein Wolf gegenseitig be bezicken würden, weil sie da meinen, <lacht> sind, die FIA ist, hat da mal wieder für die einen eine kleine Änderung zu viel gemacht und da eine andere. Ich glaube, für die Formel 1 wäre das nicht zielführend. So, so schön der Gedanke wäre, wenn das alle Teams auf einem Niveau sind, aber solche BOPs sind halt immer nur so gut, wie die Regelfüter, halt, die sie machen. Also mal abgesehen davon, dass es in der Formel 1 auch darum geht, das schnellste Auto zu bauen, aber auch wenn das nicht das Ziel wäre, solche BOPs sind immer nur genauso gut, wie sie dann auch zu äh, bemessen sind. Und da sind schon so oft Fehler basiert. Teilweise auch ist die Frage, war es ein Fehler oder war es beabsichtigt, dass zum Beispiel in Le Mans, wo seit Jahren ja eine BOP geherrscht hat, dass dort Toyota trotzdem immer weit voraus war, weil sie eben äh, so viel mehr Geld reingebuttelt haben. Und... Ja, man muss ja auch dazu sagen, das habe ich jetzt vielleicht nicht so im Detail erwähnt, im GT3-Sport macht es genau deshalb Sinn, weil die Hersteller die Autos verkaufen. Das heißt, am Ende ist bei einem GT3-Team, wenn da ein Audi ist, ist da nicht Audi, das den einsetzt in der Regel, vor allem heutzutage sind fast nur noch Kundenteams, sondern da ist ein Team dahinter, das hat dieses Auto gekauft, das will mit diesem Auto gut fahren und genau deshalb ist es dort nicht wünschenswert, dass sich die gegenseitig beim entwickeln übertrumpfen wollen und noch möglichst vieles rausholen, sondern dass dieses Grundkonzept Auto schon mal konkurrenzfähig ist und auch verkaufsfähig ist. So, dass komplett ein anderes Geschäftsmodell wie in der
0: Formel 1. Und man muss ja auch bedenken, mittlerweile ist es ja so, dass die Teams frei entwickeln können, was sie wollen. Natürlich gibt es ein Reglement, weil komplett ohne Reglement haben wir schon öfter in Q&As und hier besprochen, dann würde ja alles komplett in den Bach runtergehen. Aber wichtig ist, Sie haben die budget und dadurch ist ja festgelegt, jeder kann sich austoben in den Bereichen und der eine entwickelt vielleicht in die Richtung, der andere legt mehr Wert auf das andere und dadurch kommt ja auch diese Vielfalt zustande, die wir dieses Jahr unerwarteterweise hatten. Mal schauen, wie es nächstes Jahr ist, ob dann wirklich immer noch so viele unterschiedliche Konzepte existieren oder einige zu sehr dann in die gleiche Richtung gehen. Aber das Ganze macht es ja spannend und da brauchen wir nicht irgendwelche künstlichen Dinge wie BOPs.
1: Ich glaube, Toto Wolf ähm, würde, wenn es tatsächlich zu einer Balance of Performance komme, kommen würde, dem würde doch schon gehörig der Draht aus der Mütze springen. Also das äh, ist, wir haben es schon angesprochen, ist definitiv nicht die Idee der Formel 1, weil es eben eine Konstrukteurs- und eine Fahrerweltmeisterschaft ist und die erste damit dann irgendwie auch dann irrelevant wird. Also dann ist, ich manchen dingen bestimmt ein guter Gedanke, aber gehört nicht in die Formel 1 und wenn Sehr wir ehrlich schön. sind,
2: ich glaube am Ende des Jahres, egal wer dann Weltmeister würde, es würden sich immer neun, die, die Fans von neun von zehn Teams beschweren, inklusive dem Team selber, dass es nur wegen der BOP wahl und nur von der FIA gekauft wird. Das will, will auch keiner sehen.
0: Nee, absolut. Aber jeder will hören, wie tatsächlich Tom noch diese Phrase aus dem letzten, aus der letzten Sendung irgendwie unterbringen konnte. <lacht>
1: ich habe so lange darauf gewartet, bis es sich angeboten hat. Haben so, wir das im
0: Stream besprochen oder
1: haben das die Zuschauer Ich glaube,
0: das haben wir hinterher nur entdeckt, so, okay. dieser ja, genau. der ich, uns nicht viel ich, gesagt
2: hat. Ich glaube, da hat ein User nachher diese Formulierung verwendet, die wir sehr gefeiert haben. Also <lacht> Daumen hoch an denjenigen, der das gesagt hat. Da wurde uns eine neue Phrase der deutschen Sprache beigebracht. Aber wir müssen das auch erst googeln, was das bedeutet. <lacht> Deshalb, äh, ich, ich glaube, das war echt nicht im Stream. Der Kommentar kam erst nachher.
1: Ja, danach.
0: So, dann hallo am Professor Dr. Racer, vielen Dank für diese Frage und die Unterstützung mit dem Superchat. Voller Ekstase hat er das Motorenvideo geschaut bei uns auf dem Kanal, hoffe ich. Es gibt weiterhin unterschiedliche Lösungen. Was haltet ihr davon, dass die Regeln aufgeweicht werden im Rahmen des Budget Caps oder ist das kontraproduktiv?
1: Inwieweit aufgeweicht? Bezüglich jetzt, dass die Kolben unterschiedliche Materialien haben dürfen oder was, was ist gemeint?
2: Vielleicht das kurz erklären in den Kommentaren. Ich bin mir da jetzt auch nicht sicher, ob das auf die neuen Motorenregeln für 2026 anspielt und wenn ja, auf welchen Aspekt?
0: Ähm, das
1: verstehe ich jetzt nicht ganz.
0: Im Rahmen Voll. des Quatsch, vielleicht die Zugeständnisse, diese 10 und 5 Millionen Euro, die du vorhin schon erwähnt hast, Tom. Aber das sind das ja keine
1: unterschiedlichen Lösungen dann, oder?
0: Einerseits mit den Kolben, sagt er. Also
2: da bräuchte ich echt noch eine Erklärung, was jetzt genau gemeint <lacht> ist. Ich gehe mal davon aus, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass da diese finanziellen Zugeständnisse gemeint sind mit dieser Frage, dann glaube ich, kann man da nicht wirklich von einer und regen. Es ist einfach eine kleinere Hürde, die, oder kleinere Hürde kann man gar nicht sagen, es ist eine kleine Hilfe, die die, neuen, die, die die neuen Hersteller dabei unterstützen soll, diese größere Hürde irgendwie zu meistern, von Null irgendwie in die Formel 1 zu hüpfen, was ja eh schwierig genug ist, Deshalb glaube ich, ist das vollkommen im Rahmen des Machbaren, im Rahmen des äh, Erdenklichen und ist auch vollkommen okay. Äh, ja, jetzt kommt die Antwort.
0: Dass es keinen Entwicklungskrieg geben kann, kostentechnisch, dass es limitiert ist, dass die Regeln grundsätzlich aufgeweicht werden können. So. Ah, okay, jetzt wow.
2: verstehe ich es. Das also, sehe ich nicht so. Na, ich finde, prinzipiell könnte man da schon ein bisschen weitere ein bisschen mehr Freiheiten lassen den ganzen Teams, damit dann nachher die, äh, die da zur besten Lösung findet, auch ein bisschen unabhängig von irgendeinem komplizierten Regelwerk, weil man am Ende ja durch, die, durch den Budget Cap äh, jeder im Prinzip gezwungen ist, in gewissen Maßen zu agieren und es nicht so ist wie in der Vergangenheit, dass dieser Krieg so außer Kontrolle geraten kann. Ich glaube, das ist damit gemeint und das, finde ich, ist auch ein guter Gedanke, wobei natürlich am Ende auch immer die Frage ist, inwiefern würde das dann wieder das Feld auseinanderziehen. Also auch wenn sie alle mit denselben Grundlagen operieren, manche Teams haben da viel bessere Simulatoren stehen, die können das viel besser abbilden, was dann kommt, sie haben da motorentechnisch auch schon viel größere Vorsprünge. Also ist dann halt am Ende die Frage, inwiefern sich das rechnen würde im Vergleich von wie weit die Teams wieder auseinanderrutschen dadurch und inwiefern man dadurch effektiv äh, neue technische Lösungen findet. Von einer technischen Seite wäre es definitiv wünschenswert, weil man dadurch sehr viele neue Konzepte vielleicht entdecken könnte. Aber an sich, ich weiß es nicht so genau, wie viel besser das die Formel 1 machen würde. Das sportliche Produkt vielleicht
0: eine Spur schlechter, technisch vielleicht eine Spur interessanter. Und damit würde ich sagen, haben wir eine hochkomplexe Frage noch zum Abschluss gehabt. Und können natürlich noch mal darauf hinweisen, ab morgen geht es schon wieder los mit Videos von der Rennstrecke. Christian ist dann auf dem Weg nach Zandvoort und berichtet dann, was es dort vielleicht Neues gibt. Ab Freitag wird gefahren bei uns auf der Webseite im live ticker Nicht verpassen, wenn ihr es nicht sehen könnt. Und wenn ihr es sehen könnt, trotzdem bei uns vorbeischauen. Wir haben Videos für euch, wir haben Live-Sendungen für euch. Wir haben in der App alles, dass ihr auch unterwegs immer informiert seid. Besser kann es ja eigentlich gar nicht sein, oder Flo? Nein, besser kann es kaum noch sein. Natürlich,
2: es könnte immer noch eine Spur besser werden, aber halt nur, wenn wir genügend Abonnentenzahlen zusammenkriegen, dass sich das Ganze rechnet und auch genug Daumen dagelassen werden, genug Views kriegen, dann könnten wir vielleicht noch mehr produzieren, aber irgendwo sind uns sonst Limits gesetzt.
0: Und dann würde ich sagen, es ist angerichtet für den großen Preis der Niederlande, jede Menge Action. Tom, du hast vorhin schon gesagt, du freust dich auf die Fans und die Stimmung. Was ist dein Tipp fürs Wochenende zum Abschluss?
1: Ah, machen wir jetzt immer hier so eine Prediction, okay. Ähm, Max, Leclerc, das, ist so, das wird sowas von nicht passieren. Leclerc und ich bringe mal ein bisschen Würze rein. Ich sag einfach mal, es wird ein Chaos-Rein. Ich sag einfach mal Norris. Hot Take.
2: Jetzt bin ich aber relativ froh, dass du nicht das äh, Offensichtlichste genommen hast. Dann muss ich jetzt nicht zu kreativ werden. Also ich glaube, bei, bei aller Liebe für die restlichen 19 Fahrer Verstappen ist der Favorit, auch für mich. Erster Verstappen, dann sage ich zweiter ähm, Perez
0: und dritter Hamilton. Marcel sagt im Chat Max Perez Alonso. Max Perez Leclerc, Max Hamilton Leclerc. Okay. Gab es irgendjemanden, der gesagt hat, ne, nicht Max? Ich glaube, ich habe. Wenn, dann habe ich ihn übersehen. Ja, Glaube Bislang ich sehe ich nur Max als Sieger. Dem würde ich mich auch anschließen. Verstappen. Leclerc Russell. Um mal was anderes zu sagen. Max Sainz Russell von Professor Dr. Racer, Max Paris Sainz von Tektronik. Max Alonso Russell. Alonso auf zwei. Boah. Wenn wir noch ein paar Minuten warten, gewinnt er wahrscheinlich bei den meisten <lacht> er, er, er krallt sich nach vorne, wie es nur Alonso kann. Und jetzt haben ja, wir doch noch einen äh,
2: von des, des sorry, jetzt ist er wieder wissen der jetzt äh, Russell, Max Leclerc. Also doch noch, Mercedes Sieg, Ferrari traut das irgendwie keiner zu an dem Wochenende.
0: Anscheinend. Aber dafür Straßenbahn, Bottas, Mick und Norris, um mal was ganz anderes zu sagen. Also wenn er das bei einem <lacht> Wettbüro setzt und das dann stimmt, dann wird er leicht damit. Hm. Definitiv. Also, da, da sind wirklich drei Dinge dabei, die recht unwahrscheinlich wirken. Ich meine, Norris aufs Podium ist ja schon eine gute Wagnis, aber die anderen beiden, dann wird es richtig krass.
1: Ja, gut, selbst wenn Bottas führt, wird ja sein Auto eh wieder ausfallen. Also, das wird <lacht> wahrscheinlich
0: nicht passieren. Okay, Marcel hat es jetzt abgeändert. Er tippt jetzt Mick auf 8. Lass mal das mit den Top 3 gehen wir lieber dazu über. Oh, Music Freak setzt den Schlusspunkt. Leclerc Hamilton Verstappen. Doch einer, der an Ferrari glaubt. Jetzt haben wir es doch noch geschafft. So, ich glaube, jetzt kommen noch weitere Tipps rein, aber. Wir haben jetzt alles Neues. gesehen. Hamilton, wir Russell, haben
2: einen Russell.
0: Mick auf 17 ist auch ein spannender Tipp. Aber und oh, der zweite Leclerc-Sieg ist mittlerweile auch eingetroffen mit Perez und Alonso auf dem Podium. Ja. Also ihr solltet vielleicht nicht allzu viel Geld setzen, wenn ihr auf diese Sachen tippen wollt. Vettel auf zwei. Jetzt haben wir wirklich alles gehört, was es was, möglich ist.
1: Was machen eigentlich die holländischen Fans, wenn jetzt, der ja leider bei den Holländern irgendwie sehr in Ungenade gefallen ist, ein Lewis Hamilton am Wochenende gewinnt? Was, was macht dann die Dutch Army? Gehen ich, glaube,
2: um? ich glaube, das war ein bu konzert wie es die Welt <lacht> ich gesehen hat. Auch.
1: Das ist, glaube ich, wie bei der Halbzeitshow und beim DFB-Pokal von Helene Fischer. Also da wird er, glaube ich, ausgebrüht, wie er es noch nie wurde in seiner Karriere.
2: Also die Show habe ich, glaube ich, jetzt nicht gesehen. Bin ich jetzt aber bei der Erklärung <lacht> auch nicht unbedingt. Finde ich jetzt auch nicht schade, dass ich das nicht sehen konnte.
1: Definitiv nicht.
0: So, und zum Abschluss, Professor Dr. Racer, gibt es eigentlich die Wahnsinnsüberleitung von Flo im letzten Q&A als Short, als Extra-Video. Das hat er verdient. Ich weiß jetzt leider gar nicht mehr, welche Überleitung das war, denn die Dinger wurden vor der Sommerpause am Stück produziert. Flo denkt auch schon recht ja, angestrengt nach. Das ist jetzt das Bittere
2: daran. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern. Mein dementes
0: Gehirn hat alles vergessen, wie es aussieht. Also alles. brauchen wir es wohl wirklich als Short. Und damit können wir darauf hinweisen, unseren kleinen Schwesterkanal Shorts und Clips. Da gibt es Short-Videos mit Erklärungen von Lukas, von Samuel und von Tom und Clips aus unseren Videos, zum Beispiel aus den Q&As oder auch unseren Streams hier, damit alle, die nicht alles anschauen können, weil sie nicht die Zeit haben, wie wir vorhin gesagt haben, können sie sich da einfach die spannenden Themen raussuchen und die nur alleine anschauen. Also schnell rübergehen, da auch abonnieren und dann bekommt ihr auch immer zusätzliche kurze Videos und Shorts, wenn ihr mal nicht alles gesehen habt. Und damit kommt würde heute ich Abend sagen,
1: noch ein Video für mir, oder? Hast du es schon freigegeben?
0: Es kommt da jetzt gleich passend dazu ein Clip aus dem letzten Stream vom Sonntag. Das heißt, wer den nicht gesehen hat, wird dann da Informationen erhalten. Und damit würde ich sagen, perfekt angerichtet für Zandfurt für Videos und für alles andere. Wir hören uns am Wochenende wieder. Bis dahin. Ciao. Genau.
2: Und bis dahin muss ich noch mal das letzte Q&A anschauen. Denn Rita genau. Teasert das noch mal an und ich habe es, glaube ich, echt vergessen. Also, <lacht> bis das ziehen wir uns jetzt rein. Ja, äh, mein Gehirn ist schon nach einem Rennen gebadet. Ich weiß gar nicht, wie das, wie das noch besser werden sollte während dem ganzen Triple Heller. Also von mir aus, ciao. Schöne Woche, schönes Formel 1 rein wochenende und hoffentlich ein spannender Grand Prix.
1: Wir hören uns. Bis am Sonntag. Macht's gut.